0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wille um den Podcast rund ums Fahrrad. Ja, und das ist eine etwas besondere Folge. Wir haben vor langer, langer Zeit schon dieses Interview aufgezeichnet. Warum es so lange hier gelegen hat, ist eigentlich, äh, ja... Ich will nie sagen, meine Schuld. Aber es kam anders als äh, geplant. Und es war so, dass wir eigentlich... Äh, was zur Überbrückung gedacht, in der Zeit, in der ich umziehe. Dann haben wir aber in der Zeit normal weitergemacht, normal Volk waren. Da denkt man sich, ach ja, könnte ich ja da mal irgendwann machen. Und dann gab es nie so richtig die Gelegenheit. Und äh, dann war ich längere Zeit krank und, und, und. Alles äh, Geschichten, egal, interessiert euch nicht. Ähm, jetzt gab es aber wieder einen schönen Aufhänger, weswegen wir es ausgerechnet jetzt veröffentlichen können. Ähm, es geht im Prinzip... Ja, ich will nicht sagen um die Geschichte, das wäre vielleicht ein bisschen groß, aber es geht um ähm, den Hosen, ja, Hosenmacher oder Radsportbekleidungsausrüster, äh, ähm, wie auch immer, Sie werden wahrscheinlich ein viel schöneres Wort dafür verwenden äh, als ich es tue, e die jetzt justament vor ein paar Tagen äh, eine E-Mail rumgeschickt haben, so nach dem Motto, unsere neue Hose, unser neues Modell, mit neuem Polster, alles äh, nochmal shiny und mit ähm, Glitzerstaub. Alles besser. Und da dachte ich, na komm, das Interview hast du noch da liegen, dann veröffentliche das doch jetzt endlich mal. Und äh, ja, gesagt, getan. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß beim Zuhören. Ähm, ich hatte, muss ich zugeben, beim Aufnehmen sehr, sehr viel Spaß. Äh, sehr schönes Gespräch und ähm, wie gesagt, bitte seht es im Kontext, dass dieses Interview aufgenommen wurde im Spätsommer des letzten Jahres. Aber ich glaube, es ist interessant genug, wenn auch über die Geschichte der Firma, über Vorgehensweisen etc., gesprochen wird und im aktuellen Kontext der Neuen Hose auch, denke ich, für jeden interessant. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Übliche, bedanke mich für alles und so weiter und so fort. Das kennt ihr ja schon. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und auch jetzt in unserer Sommerüberbrückungspause haben wir einen ja, illustren, schönen, freundlichen, äh, mit der Industrie verwobenen Gast. Und zwar spreche ich heute mit Stefan von nun ja, ich überlege immer genau, wie man euch ausspricht, muss ich ehrlich gestehen. Ich überlege noch, ob ich richtig liege. Es gibt ja so Firmen wie zum Beispiel. Da, da habe ich, glaube ich, schon vier oder fünf verschiedene Versionen gehört, wie man es ausspricht. Stefan, bin ich mit Ewerf richtig? Ewerve?
1: Naja, wenn du unsere Marketingagentur fragst, dann sagen die natürlich Ewerve, weil das ähm, schön Neudeutsch klingt. Okay. Wir sind bodenständige Schwaben, wir sagen dann und wann auch Ewerve. Everve. Okay. <lacht> ja.
0: äh, Ever VE dahinter geschrieben. Mit ever, forever, oder wie, wie kamt ihr auf den Namen? Fällt mir gerade so am Anfang erstmal
2: ein.
1: Nee, also der Wort Stamm ist, ist Valve, mhm. kommt das im Französischen, gibt es im Englischen, gibt es im Deutschen mhm. als Fremdwort, bedeutet Schwung, Antrieb, Dynamik und das ist bei uns auch im Markenkern verankert. Und äh, wenn man das von vorne liest, dann steht da Ever und wenn man ein bisschen zurückspringt wieder, dann steht da Wurf. Und das ist der immerwährende Schwung. Das, das knüpft so ein bisschen anders mhm. in diesen Flow-Zustand, den man ganz gerne beim Ausdauersport erreicht. Und wir wollen halt Produkte machen, die die, die Leute möglichst wenig in diesem Flow-Zustand hindern. Und deshalb mhm. der, der immerwährende Schwung. Das bildet sich bei uns auch ähm, im, im Emblem ab. Also wir haben ja solche Tränen-Es. Ähm, wir haben schlussendlich den Kreis, den, den Petrolfarben, der, der den immer werden Schwung nochmal aufgreift.
0: Eine Frage hast du mir damit schon beantwortet. Wie nennt man genau die Farbe? Also die, die, ja, die Petrol. Petrol,
1: Petrol. Okay, Petrol, okay, Petrol ich, ja,
0: auch. es hat so ein Blaugrün. Ich war mal, ähm, Podcast leben ja auch ein bisschen davon, dass äh, es sehr persönlich ist. Ich war mal auf einem The Worth Konzert, musste ich mir gerade zurück <lacht> was sehr was sehr schwunglos war <lacht> insgesamt. Also ich glaub, da hatte der Sänger sich einiges an Schwung vorher reingepfiffen.
1: Hey, möglicherweise, ja. Also das geht bei uns andersrum. ja Wir haben
0: schon Das sind die Schwaben dann halt, ne? Das, äh, genau. Die wollen nicht äh, viel reden, aber machen schon. Genau. Tun <lacht> ähm, wann habt ihr angefangen damit? Also seit, seit wann gibt es so, also das sind wahrscheinlich äh, Fragen, die du jetzt schon hundertmal beantwortest, aber ich glaube, ja,
1: ja, für viele ist, Hörer ist es trotzdem äh, noch interessant. Genau, vor allem mit so einem useligen Namen. Nee, also wir, wir hatten mal vor, das sind jetzt so sieben Jahre her, so abends angefangen, ein bisschen rumzudaddeln. Da hießen wir noch anders, da hatten wir vor dem, vor dem e Ewerf ein L. Ähm, genau, ja, da kennen uns vielleicht manche Hörer, da waren wir klein und haben abends mal probiert und uns weiterentwickelt und ähm, dann kam eben eins zum anderen und wir hatten irgendwann ein schönes Produktportfolio stehen, ähm, wir hatten eine Mannschaft beieinander, wo wir gesagt haben, eigentlich ähm, müssten wir müsste mal unseren, unseren Markenauftritt, den Gesamtauftritt ein bisschen renovieren wollten dann eigentlich gar kein kein ähm, Renaming machen, aber die Agentur meinte, liebe Leute, also ihr kommt jetzt hier mit einer Marke daher, die heißt Levert. Wenn ich mir das angucke, dann dann schaut es aus wie französische Unterwäsche. Das ist Levert, das haben wir mhm. kapiert, aber dann steht der falsche, falsche französische Artikel davor und hey, so kann dann eins zum anderen und also wir sind jetzt super happy mit dem Ding und also wir wir sind jetzt nicht so jung wie wir wie man erscheinen mögen, mhm. also wir haben schon Erfahrungen im Business. Und sind jetzt eben an den Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, wir, wir gehen mal raus, bis, bis vor anderthalb Jahren aus dem Start von der Werf hatten wir nach außen nie was gemacht ne? mhm. und, und, und haben gesagt, jetzt als Schwaben haben wir ein schönes Produktportfolio beieinander, mit dem, mit dem wir zufrieden sind und jetzt gehen wir mal raus und klappern ein bisschen. Nochmal der
0: Schritt davor, also als er dann äh, Le, Verve, Le Verve gegründet hat, also was mich mhm. jetzt ähm, direkt an den Herrn LeFevre erinnert ja, hat ja, von Quickstep. Ihr seid jetzt die Hausmarke von Quickstep. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, nee, <lacht> irgendwann wäre nicht schlechter. So also, ein ah. schöner Markt, aber so, so groß sind wir dann doch noch nicht.
0: Na, ja, aber LeFevre, also,
1: obwohl mit, ich weiß nicht, ob ich mit
0: LeFevre Geschäfte machen möchte, um ehrlich zu sein. Nee,
1: ich glaube auch, der, der schaut mir schon ein bisschen gangstermäßig ja, aus. Ja, also, <lacht>
0: Ähm, nee, wie seid ihr denn überhaupt? Also ihr seid, wenn ich jetzt äh, Le Vervre, wenn ich jetzt meine schnelle Recherche jetzt ergeben hat, wurde so vor sechs, sieben, acht Jahren
1: ungefähr seid ihr dann? Äh, ja, genau, genau, genau. Ähm, also es ist relativ, ist relativ simpel. Also
0: ihr habt ja vorher was anderes auch noch gemacht oder macht es ja immer noch teilweise so? Ein immer, bisschen? immer
1: noch, immer noch. Also jetzt jetzt ist tatsächlich so, steht die Gretchenfrage an und die wurde just heute beantwortet. Also wir werden wir werden nächstes Jahr nichts anderes mehr machen. Also wir mhm. werden uns jetzt Fulltime auf Ewerf äh, konzentrieren. Ähm, also Irgendwann war doch äh, mal der zu, Tag, wo ihr zu dritt
0: Tag gesessen habt oder zu zweit oder zu viert oder wie auch immer mit genau, x genau, Leuten genau. Und habt gesagt, Ja, also,
1: du, wir ja. saßen, also die zu auf zeiten saßen man noch zu zweiter, das war mein Bruder nicht und, und ähm, naja, wir sind halt beide mal so Rad gefahren, dass wir unsere Klamotten immer bekommen haben und dann, dann war die Zeit ähm, vorbei mit dem ordentlichen Radfahren, dann gab es keine Klamotten mehr umsonst und, und man musste sich das Zeug kaufen und hat sich das angeschaut und dachte so, nein, entweder nicht schön oder zu teuer oder zu schlecht gemacht. Mhm. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, ja gut, zwei Jogis von der Alp denken, sie könnten es besser so also Wir haben natürlich schon einen Background in, in dem Business. Unsere Mutter ist Schneiderin. Wir okay. kennen zum Beispiel die Firma Gonzo noch, als sie hier noch produziert hatten. Also wir sind ja quasi seit dem Zeitpunkt, wo wir Fahrrad fahren, das ist auch schon ein paar Jährchen her immer an dem Thema dran gewesen. Also wir mhm. wussten schon, wie es geht. Dann kommt hinzu mein Bruder Andreas, der ist der ist Architekt. Der hat ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, was die Verwandlung von von 2D-Elementen zu zu 3D-Formen mhm. betrifft. Und das ist dann ganz zuträglich, wenn es um Ratbekleidung ja, geht.
0: Ja, klar. Also das hat mich nämlich wirklich ähm, sehr, sehr interessiert, weil ähm, ich, jeder hat wahrscheinlich in seinem Leben so zwei, dreimal die Momente, wo er sich sagt, ach, das würde ich mal gerne machen oder das, da könnte man was besser machen oder anders, Es muss ja nicht unbedingt besser, vielleicht auch anders machen ähm, und die wenigsten setzen es dann um oder setzen es um und machen es als Hobby nebenher, aber, ne, weil das, was wir hier machen, ist ja auch im Grunde genommen was anders, ne, wir wollten damals auch ein bisschen was anders machen und machen es dann als Hobby, aber dann noch noch den Schritt zu machen ist, ähm, um in die Selbstständigkeit zu gehen und es dann äh, Gut. professionell zu machen?
1: Also wir hatten wir hatten Gott sei Dank die Jahre über immer, ähm, wie soll ich sagen, verständnisvolle Arbeitgeber, die uns die Chance geboten, haben, das zu machen oder auch nur abends zu machen, das war nicht dann furchtbar hat. Ähm, und das hat sich jetzt halt einfach in die Dimension entwickelt, wo man sagen muss, ähm, und für ein Hobby ist das zurzeit aufwendig und es hat sich einfach auch zu gut entwickelt, sodass man den Schritt jetzt guten Gewissens wagen kann.
0: Ist das, und äh, hätte ich Verständnis, wenn du das nicht sagen möchtest oder nicht sagen kannst, angenommen, ihr würdet jetzt in zwei, drei, vier, fünf Jahren sagen, das war jetzt doch nicht der, Sch also, ne, das, um Gottes ja. Willen. Ja, ist äh, ihr so, habt ihr ähm, so eine Fallback-Lösung, also so nach dem Arbeitge ja. nach dem Motto, wir machen jetzt ein dreijähriges Sabbatical und äh, wenn es dann nicht mehr klappt, können wir zurück? Gibt es so eine Art? Gibt es so etwas, also auch generell, also nicht nur für euch? Das
1: also ist so, also muss, muss muss man ein bisschen differenzieren. Mein Bruder als Architekt, der hat sich auch einen guten Namen gemacht. Der, ob der jetzt in seinem alten Büro unterkommt, ist die Frage, aber mit, okay. mit den Skills, die er hat, ist das okay. kein Thema. Mhm. Und ich als Berater war in firmen Okay, okay. Das ist für mich dann eher ein Thema. Wo, äh, nicht wo,
0: wo, genau. Wo. Okay. okay. Ja, ist ja schön. Also das, das, dann kann man ja auch beruhigt an sowas rangehen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, katholischer Priester geworden wär, bist und äh, verlässt den Verein, dann ist, <lacht> ist schwierig wieder <lacht> dann, zurück. Äh,
1: dann ist Ende Gelände. <lacht> ja, genau. also, also da, da, da gibt es immer Vollbeiglösungen.
0: Ja. ja, okay. Also dann, äh, ja, aber es man ist auch irgendwie ähm, vielleicht noch eine interessante Fragestellung für, für Leute, die sich, die vielleicht ne, nicht in so einer glücklichen Situation sind wie ihr, ne? dass es da direkt so eine Möglichkeit gibt, es zurück. Äh, dass, ich glaube, dass es sehr oft und sehr viele Firmen vielleicht nicht entstehen oder Ideen nicht umgesetzt werden, weil Leute einfach da nicht die Schubse haben, diesen Schritt zu machen. Ja, gut, wir hatten auch
1: noch das Glück, dass, ja, wir, wir konnten schon so eine, eine, eine Zwischenlösung, wir sagen, nur so eine Hasenfußlösung fahren, mhm. wo wir halt ähm, in unseren bisherigen Jobs verblieben sind. Inzwischen glauben wir, dass. Vielleicht, dass wir das zu lange gemacht haben, weil das ist immer so eine Geschichte, wo man dann doch nicht den hundertprozentigen Zug für die Firma aufbaut, weil hm. man halt immer noch so quasi Sicherheitsnetz hat und denkt so, naja, okay, komm dann, ja. Und dem, das wollen wir jetzt bewusst mal angehen und sagen, jetzt, jetzt springen wir ins kalte Wasser. Jetzt muss das ziehen und dann
0: mhm. äh, Ja, es. aber das hat euch wahrscheinlich Also ich kann mir gut vorstellen, dass das euch so manche schlaflose Nacht, äh, wie soll man sagen, ihr vermeiden konnte dadurch. Ne? Weil, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, also aber
1: man, 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 man sieht es, man, man lernt relativ schnell, dann mit, mit so einem Druck umzugehen. Mhm. Und wir haben dann halt bei, bei ähm, bei dem Sprung jetzt schon gewisse Prämissen. Also wir wollen halt echt vermeiden, dass wir in die Hände von, von, von irgendwelchen äh, Finanzschunglern geraten, hm. uns dann auch Sonntagnachmittags anrufen und uns einen wahnsinnigen Druck machen. Das wollen wir vermeiden. Hm,
2: ja. Also
1: wenn, dann muss das Ding einfach so finanziert sein, so dass wir da zumindest ähm, einfach
0: ruhige Nächte haben ja. Ja, ja eben der Sonntagabend Anruf <lacht> wie viele Bestellungen habt ihr am Wochenende bekommen <lacht> genau genau und das also
1: ich meine das ist schon üblich wenn man wenn man sich halt einen entsprechenden Investor reinholt
0: mhm, mh. ja. dann dann habt ihr irgendwann also vor diesen äh, Anfang jetzt wie sagt man denn Anfang der zwei er äh, Jahre Tobias so sehr ja, wird <lacht> bitte ja habt ihr die ähm, so die ersten, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also habt ihr, äh, habt ihr da gesessen und da hat Stoffbahnen gehabt und hat gesagt, okay, jetzt probieren wir mal rum. Ähm, weil ich, ehrlich gesagt, nähen und Also ich, ich habe ein sehr großes Fabel für Radsportbekleidung, ja. aber es steht völlig diametral zu meinem Verständnis dafür, wie so etwas produziert wird oder wie man sowas macht. Habt ihr da gesehen am ja, Küchentisch also, und habt genäht? Oder wie steht ja, das?
1: Ja, um? also tatsächlich die ersten Dinge entstanden in Mutters Nähstube. Hm. <lacht> also da gab es auch Nähmaschinen und alles drum ja. und dran. Da braucht man nur Zutaten, die Zutaten lasse ich beschaffen. Das ist jetzt nicht besonders schwierig. <lacht> dann dann, dann guckt man sich halt mal zwei, drei Produkte an und dann erkennt man relativ schnell, wie das funktioniert. Das ist wirklich kein Hexenwerk.
0: Also, ihr habt dann also, Hose A, B, C gekauft, habt die Nähte mal aufgetrennt und habt dann die Stoffbahnen da gehabt und habt dann gesehen: alles klar, ich sehe folgendes Muster. Und genau. das ist da besser, das ist da besser, das ist da besser und das hätte ich ja, dann aber trotzdem auch noch gerne zusätzlich und so entsteht eine Hose. Ungefähr. Genau.
1: also okay. Mai, wir hatten jetzt nie so diesen Copycat-Approach, wir hatten halt eher so die, die Herangehensweise zu sagen, okay, wir schauen uns mal Dinge an mhm. und dann versuchen wir herauszufinden, warum jetzt was so gemacht wird und ob das jetzt richtig oder falsch ist. Also, mhm. also wir, wir versuchen schon immer, drüber nachzudenken, dass wir, wir rennen jetzt auch keinen Trend hinterher, wir gucken uns schon den Markt an, so ist es nicht. Mhm. Aber wir, wir hinterfragen das schon sehr stark vor einer technisch-funktionalen Sicht.
0: Das hat sich, hatte ich jetzt auch gerade so gar nicht Copycat-mäßig gemeint, sondern eher so sich, was, wie du gerade meintest, ne? ich stelle mir den Markt doch immer dann vor wie so einen großen See oder, oder oder so einen Kuchen besser noch. Und dass man sich dann guckt, okay, von diesem Stück Kuchen, von dieser Firma und dieses Stück Kuchen und dieses Stück Kuchen, so gucken, was ist etwas, was gut funktioniert und gebe meine eigenen Zutaten damit zusammen. Ja. Ich habe hier eine Editiermarke, kein Problem, wenn du dran gehst. Aber
1: ganz mal kurz ja. stopp, weil das Telefon. <lacht> ah.
0: Ganz entspannt, easy.
1: Sorry, bin
0: wieder da. Überhaupt gar kein Problem. Wir hatten schon äh, Feuerwehrsirenen. Und, und Katzen mit epileptischen Anfällen während der Sendung, insofern okay.
1: Okay. Also gut, da sind wir keine Ausnahmen <lacht> Ja, absolut nicht,
0: absolut nicht ähm, ich versuche den, also ich sag dann noch immer, jetzt haben wir gerade mal geschnitten, weil irgendwas dazwischen kam, dann ist, weil das mehr, merken die meisten eh, ähm, wir hatten jetzt gerade kurz geschnitten, weil was dazwischen war, ich glaube mein letzter Gedanke war, dass ich gesagt habe, es war gar nicht copycat technisch gemeint, sondern so nach dem ja. Motto, was ist einem selbst wichtig und was sieht man wo andere Sachen verbessert werden können, hm. Habt ihr, war die Hose das erste Produkt? Also, war es wirklich, dass ihr gesagt habt, okay, das wird unser, unser ja. Fokus?
1: Ja. Ja, weil, also, das ist relativ einfach. Ich meine, das kennt jeder, der Rad fährt. Mit, also, ohne gute Hose ist immer schwierig. Die anderen Produkte, die differenzieren sich schon. Also, ich sag mal, in, in, im normalen Radfahrklima tut vieles. Es wird erst wieder schwierig im, im, im Herbst, Winter. Da, da sind dann schon gewisse Kniffe zu beachten. Aber im, im Frühjahr, Sommer, zu normalen Temperaturen, wo jeder ein kurzes Trikot fährt und vielleicht eine Armenlinge, Beinlinge, ist, ist das keine so starke Differenzierung. Die Hose muss funktionieren. Wenn die nicht funktioniert, dann ist es ein elend.
0: Die Armlinge müssen natürlich farblich passend von der gleichen Firma auch zum Trikot passen, sagt der Armling-Fetischist in mir. Ne? Also, das ist auch nicht so einfach. <lacht> Aber ich weiß, was du ja. meinst. Ne?
1: Nee, also da, wie gesagt, das, das, also das machen wir alles ordentlich. Die Produkte, die, die, die dazugehören, die, mhm. die verkaufen ja auch gerne mit und, und freuen uns, wenn die Kunden ein komplettes Set von uns haben. Aber wir sagen schon, die Hose muss sitzen, da, da darf nichts wackeln. Mhm.
0: Ja, ich bin, also wenn du meinst, das muss im Set sein. Also, ich bin auch immer ein Freund davon. Ähm, und wenn es die sechste Hose ist, die dann im Schrank hängt, wenn ich zu dem einen Trikot, was ich da habe, noch nicht die passende Hose habe, dann, <lacht> also, ja. das ist halt schwierig, also in meiner Sicht, in meiner Welt, ne? also ich kann auch verstehen, ja. dass anderen Leuten das total egal ist, ne? aber ähm, bei mir kann lieber der ein oder andere kleines Fleckchen am Rad sein, als dass ich da nicht passende Sachen habe, also das, da hat jeder seinen Fetisch, <lacht> glaube ich, oder seine, <lacht> äh, jedes Tierchen sein Pressierchen.
1: Ja, ähm, ich mein, das sind dankbare Kunden für uns.
0: Ja, das ge ja. gehe ich auch von aus. Warte mal ab, wenn erstmal der Umzug mit der Einrichtung alles ge Ach, ich will gar nicht drüber nachdenken. Also, Moses ähm, <lacht> war das Erste. Und dann ja. habt ihr da gesessen, habt euch Schnitte angeguckt, habt euch überlegt, wie es bei euch sein soll. Wie ist das dann so, wenn du das erste Mal. Also anders gefragt, wenn du, ich kann, weil ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, deswegen muss ich auch manchmal vielleicht so blöd fragen, wenn hm, ich mir, wenn ich so eine Hose zusammenschneide oder zusammennähe dann, ja, ja. gibt es dann in diesem ganzen Prozess so Zwischenschritte, wo ich sage, ich probiere die jetzt mal an, obwohl sie noch nicht ganz fertig ist, also wie sind die Bündchen, wie, sind, wie eng ist die geschnitten oder so, mhm. oder machst du die komplett fertig, sie liegt da und dann ziehst du sie an und denkst beim ersten Mal, so, das war es jetzt dann doch nicht.
1: Ja, Also du kommst bei der Hose, es ist echt schwierig, das Einzige, was du was du weglassen kannst, mal mal die Träger in einer ganz frühen Phase. Mhm. Aber schon, wenn du mal so einen, einen gewissen Punkt überschritten hast, wenn du am Fallen bist, brauchst du eine komplette Hose. Also wir hatten zum Beispiel bei der, bei der Mi, da hatten wir ähm, für die erste Generation mehr als 70 Prototypen. Und wenn du jetzt den, den ersten Prototypen sehen würdest, den ich fahren musste... Das wird sich totlachen und also ich fand es gar nicht zum totlachen es war ein grauenhaftes Ding es war absolut elend zu fahren und von von Nummer 1 bis dann finales Produkt war das halt so ein klassischer ich würde nicht sagen Trial and Error Approach aber du gehst halt schon her und <lacht> drehst dann der Schraube und weil das halt nein das war ein unbeschrittene Pfad das war eine, das ist eine mhm. komplett andere Konstruktion da konnte man sich jetzt nirgends irgendwann nähern muss mhm. ähm, es halt einfach Schritt für Schritt gehen und bis dann halt Teilweise fünf Schritte in die falsche Richtung gegangen, bis du es gemerkt hast, und hast halt wieder neu angefangen. Hast also, das war, war schon zäh.
0: Wenn ihr, Du sagst jetzt äh, Modell 1, ne, als sozusagen die erste fertige Hose. Ähm, wie muss ich mir das, also, was ich mir schwer vorstelle, gibt es, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, ich, ich kenne, weil ich es selber gar nicht, weil ich in keiner Branche arbeite, oder in der Branche nicht arbeite, wo es sowas gibt. Aber gibt es so, als Softwareentwicklung kennt man das ja, so eine Art, ähm, ja, Verlauf, Versionsverlauf oder so, wie, wie, wie hält man das fest? Also sagt man okay, Schnitt A, B, C, D, E oder muss ich mir das wie in so eine Produktmatrix ja. vorstellen mit dem Polster und das?
1: Also wird, wird also die, die Hosen selber, also die fertigen Produkte, die landen irgendwo im Karton, mhm. <lacht> die nichts taugen. Und die, die, schnitttechnische, die schnitttechnische Entwicklung wird natürlich ähm, im, im, im CAD nachgehalten, weil sonst kommen wir völlig durcheinander. Ja. Man muss dann schon wissen, bis zu welchen Pro Punkt, ähm, der Weg funktioniert hat, den man beschritten hatte. Mhm. Und dann halt sagen, okay, und welches Feature, das man dann auf dem falschen Weg als nächstes eingeführt hat, war halt eben falsch. Mhm. Dann muss man wieder an den Ursprungspunkt zurückfinden können und sagen, okay, und jetzt auf der Basis, wie drehe ich das weiter?
0: Das ist, was ich unsere bei uns, den Kunden zum Beispiel auch immer sage, wenn die sagen, also ich, mein Am ähm, ähm, hat klappert, ne? Was habe ich da, was habt ihr denn gemacht? Ja, dann habe ich das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, dann habe ich mir aufs Rad gesetzt und dann hat es geklappert. Ich so, ja, viele Sachen auf einmal ändern, funktioniert halt seltenst. Okay. Also da muss, muss alles richtig sein, damit es dann funktioniert. Ähm, Prototyp 1, was war denn so die erste Hose, wo du gesagt hast, oder ihr gesagt habt, ich, sage ich, ähm, ich sag jetzt einfach immer, wo du, und ich meine euch aber natürlich als Team, wo du ja. gesagt hast, okay, das ist jetzt die beste Hose, die ich bis jetzt gefahren bin. Kann ja sein, dass du die, dass ihr später die noch besser gemacht habt, ne? aber zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist besser als alles, das, was ich bisher gefahren bin. Wie lange war das an Zeit ja. und Entwicklung? Ja, ich würde so
1: sagen, das war noch zu Leverf-Zeiten, das war ich würde sagen, so nach drei Jahren, da hat man eine, die war schon cool, zu okay. damaliger Zeit. Ja, ja. Und ich weiß, Das waren, waren zig Schritte und das, also das ist jetzt nicht nur nicht nur Wahnsinn, also viel Arbeit im, 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 im Schnitttechnischen, sondern das betrifft auch das Material, das Sitzpolster, da wird man halt auch von Jahr zu Jahr oder Tag zu Tag schlauer. Mhm. Man, 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 man informiert sich auf den Messen, trifft Leute, bildet sich ein Netzwerk aus, lernt da noch mehr als einem der Lieferant eigentlich sagen will. Also es ist schon interessant. Also wir sind, wenn wenn ich überlege, was wir jetzt wissen, äh, verglichen mit auch vor, vor zwei, drei Jahren ist schon ein enormer Unterschied. Mhm.
0: Das klingt für mich ein bisschen, und gerade eben hatten wir auch so eine Analogie, ein bisschen auch wie so ein Bäcker. Man hat verschiedene, oder, oder ne, also so, so ein Gericht, man hat verschiedene Zutaten, dann nennt man, wie man sie miteinander ja. kombinieren soll. Ähm, was, ich, was ich irgendwie so als, als, als Analogie ganz gut finde. Ähm, wann in welchen Stückzahlen produziert? Also habt ihr dann immer eine Hose oder habt ihr, weil ihr zu zweit, seid und zu zweit getestet habt, habt ihr dann immer jedes Modell zweimal getestet oder verlässt du dich dann? Kannst du dich hundertprozentig darauf verlassen, dass dein Bruder sagt, na, das ist nichts, da müssen wir hier was ändern oder wie 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 ist also, das Testen gelaufen am Anfang? Also
1: in, in frühen Prototypenphasen sind, sind die Dinger nur mein Bruder nicht gefahren. Mhm. Das reicht. Also wenn man wenn man so wenn man mal so ein paar Hosen gefahren hat, dann weiß man schon, auf was man gucken muss und, und was geht und was nicht geht. Ja. Und wenn man dann in die, in die Phase kommt, wo man sagt, naja, jetzt sind wir relativ nah dran, dann haben wir haben wir eine große Testgruppe. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Ärzte, die halt irgendwie ganz viel Geld ausgeben und auf, auf, aufs kleinste Detail achten, das sind ähm, Vielfahrer, das sind ähm, ähm, Messenger. Also, wir haben da alle, alle möglichen Leute mhm. und, und geben, geben das Zeug mal raus und gucken, was passiert.
0: Mhm. Also, das sind dann, die, die rekrutieren sich dann aus dem Freundeskreis oder von ehemaligen Käufern, genau. die halt irgendwann durch äh, übertriebenes Feedback genau. oder was heißt, ne?
1: rekrutiert haben? Ja, okay. also, ja weil also und wir wollen auch bewusst eine, eine, eine bunte mischung weil also ja, wenn ich zum beispiel was wir eigentlich gar nicht machen ist mit äh, mit profis arbeiten mhm. weil mei, die profis sind versaut und also entweder sind sie versaut oder sie sind ähm, die können da nicht genug differenzieren weil die die sind also bei hosen sind die ziemlich hart <lacht> ja. Das, da, sie merken die keine großen Unterschiede. Die kaufen immer zwei Nummern zu klein und dann passt das schon. Ich habe mich extra noch im Vorfeld äh, äh,
0: von dieser Sendung mit einem ehemaligen Profi unterhalten, über Hosen auch. Aha. Und habe gesagt, was war denn dir damals? Oder mehrfach haben wir schon darüber gesprochen. Und ähm, da habe ich gefragt, was war dir denn wichtig? Mal der Mai flacher Nähte. Da soll nichts ja. drücken. Und. <lacht> Und lieber mal, lieber, lieber nicht eine Hose für 400 Euro, sondern eine Hose für 100 Euro, aber dafür vier Stück davon und dann immer wechseln, damit die Polster nicht durchgesessen sind. So, ja. das war's. Ähm, Bündchen nicht zu eng, also der Übergang Bündchen zu, ne, zu, zu Hose sozusagen, ganz nett. Silikonding da drauf, damit es nicht hochrutscht, aber das reicht mir dann auch. Das war so das Feedback. Aber die die fahren sich halt auch alles äh, platt ne? und stumpf und merken und nichts ist, mehr. Ja.
1: ja und die haben mai die haben ihr Setup auf dem Rad gefunden. Das haben sie über tausende von Kilometern eingeschliffen. Da macht die Hose, wenn sie jetzt nicht wirklich komplett falsch gemacht ist, kein Riesenunterschied.
0: Ja und vor allen Dingen die haben auch die Möglichkeit ähm, sich lang genug und ohne äh, ohne sich Gedanken über das Geld machen zu können äh, müssen den richtigen Sattel für sich zu finden. Ne? Weil ich finde immer, gerade im Hobbybereich oder so, die Leute, so, so unser eins, der vielleicht so seine, keine Ahnung, früher mal fünf bis 10.000 Kilometer im Jahr fährt, ne? ich habe oft den Eindruck, dass die immer noch auf Sätteln sitzen, die nicht so hundertprozentig die richtigen immer sind. Viele haben schon ganz gute gefunden, aber da fehlen dann vielleicht noch so die letzten 10, 20 Prozent und die kann man halt über eine gute Hose dann ausgleichen. Ne? Deswegen sind die guten Hosen da vielleicht sogar noch wichtiger als bei den Profis.
1: Ja, mit Sicherheit, ja. Mhm. Wobei wir, also wir, wir, sehen ja bei uns, nachdem wir so eine elektronische Druckmessung auch bei uns anbieten, sehen wir schon viel in Bezug auf diese Schnittstelle, also Sattel, Sattelhose. Mhm. Und da muss man sagen, das Sattel ist relativ wenig das Problem. Das ist das größere Problem bei, bei Leuten, die jetzt zu uns kommen sagen, sie haben Sitzprobleme ist einfach ähm, die sitzposition okay also die leute nutzen ihren sattel nicht richtig ja und dann, dann sage ich ihnen immer: also, jetzt setzt wir euch drauf jetzt gucken wir es uns an und dann schauen wir mal ob, so, ob ihr so eine hose braucht Weil also es ist oft so dass man über über kleine korrekturen in der sitzposition schon schon einen, einen wahnsinnigen effekt erreichen kann kann man natürlich kombinieren mit der hose da gibt es also mit der Miehose natürlich gewisse vorteile noch mhm. aber das das größte problem liegt oft woanders
0: das kann ich wirklich so, also ich möchte gar nicht, ich, ich will gar nicht wissen, wie groß der Stift ist, den ich nehme, um das zu unterstreichen und Ausrufezeichen Ende zu setzen. Ähm, ich habe mich bei auf der Berliner Fahrradschau von Esculab äh, auf so ein Mess, Mess noch ein Abstandsmessding gesetzt. Ähm, die haben mir dann gesagt, alles klar, hier, das ist dein Sattel. Ich so, okay. Ne? Hab mir den gekauft dann irgendwie zwei Wochen später, weil ich dachte, na, die müssen es ja wissen, und äh, alleine aus Neugierde dieser, dieser Methodik gegenüber. Äh, bin damit gefahren und zwar nur bei so einer Critical Mass, hier so 25 mhm. Kilometer ne? und äh, hätte den Sattel am liebsten in die Büsche geschmissen und zwar noch während der also ich wollte lieber im Stehen nach Hause fahren, als auf diesem Sattel mhm. nach Hause kommen, hab den danach einfach mal ein bisschen äh, vorne hinten justiert und hab mhm. dann die richtige Position gefunden und möchte seitdem keinen anderen Sattel mehr fahren und das äh, ja, also ist auch ein großer Faktor wie du es gerade eben beschrieben hast schon ne? also was, naja, was also
1: wir hatten wir hatten auch gerade wie du es gesagt hast, wir hatten schon einige Leute mit Escolab-Satteln da und wir finden das Prinzip total cool. Also es ist absolut einleuchtend. Mhm. Ähm, nur wenn du halt nicht äh, schön auf der hinten erhöhten Fläche sitzt, ja. äh, dann, dann sitzt du irgendwo dann, wenn du weiter vorne sitzt, wir sagen immer Sattel, Nirvana dazu, äh, pff, da funktioniert der Sattel halt nicht. Ja? Ja. Äh, zumindest so nicht, wie ihn sich die Leute ausgedacht haben und dann ist es halt blöd. Ja.
0: Das ist, dafür ist er nicht gemacht, so genutzt nee, werden.
1: Nee, nee, also nee.
0: kann auch kein Benzin in Diesel packen und funktioniert auch nicht. So ist ja. ja. ähm, wenn ihr dann irgendwann mal an dem Punkt gewesen seid, eure Community, die Menschen um euch herum, ähm, die 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 sagen euch so, pass auf, der ist besser, also die, äh, Quatsch, die, die Hose ist besser als die davor, ab wann sagt ihr, weil es muss ja, also ich, ich sehe es immer so, es muss ja auch den Punkt geben, wo man mal ein Produkt loslässt, weißt du, wo man sagt, okay, jetzt ja, habe ich so ein neues jetzt, jetzt, jetzt geht's. Genau, jetzt geht's raus. Ich, könnt, ich weiß, ich könnte da vielleicht noch was machen, ich könnte da vielleicht noch was machen, aber jetzt ist es eigentlich so gut, dass ich es jetzt gerne verkaufen würde. Wie schwer ist das, diesen, diesen Punkt richtig zu definieren?
1: Das ist relativ einfach. Ja? <lacht> irgendwann okay. gibt es einen Punkt, da musst du anfangen zu produzieren, weil sonst kannst du kein Geschäft. Okay, uh, okay. okay. <lacht> also das ist immer so, also, das, also vor allem, weil wir hatten mein Wissen hat beides Ingenieure, mein Bruder und ähm, da wird es natürlich schon gern weiter daddeln, und Du hättest mhm. noch tausend Ideen, ne? Ja? Und dann sagst du ja irgendwann, okay, wenn wir jetzt vernünftig noch produzieren wollen, dann müssen wir bis dahin fertig sein. Mhm. Und dann gibt es ein Produkt, das ist nicht 100 Prozent, das braucht auch kein Mensch. Das ist dann halt nur 90 Prozent. Und das 91. und 92. und 93. Prozentchen, das kommt in der nächsten Generation.
0: Das ist ja auch gerade, weil ich finde das gerade interessant, diesen Schritt aus der Produktion, wir waren eben schon mal bei so Versionskontrolle von Software. Das ist ja genau das Prinzip, was heutzutage von, wo Apps davon gehen, einen einmaligen Kaufpreis zu haben und dann wechseln auf so eine Art ähm, Abo-Modell, wo man dann sagt, alles klar, damit ich nicht immer, damit ich nicht einmal im Jahr irgendwie den großen Release habe, der dann wieder was kostet, mache ich lieber ein Abo-Modell und die Leute bezahlen mich jeden Monat und dafür kann ich dann immer weiterentwickeln und immer neue Hosen. Irgendwann wird das immer neue Hosen rausbringen, was jetzt als Businessmodell für euch überhaupt nicht funktionieren könnte, ne, weil du kannst dann, ja also dafür, äh, ist es einfach ein anderer Markt. Aber ich finde, dass es das sehr interessant ist, ähm, wie, wie, man sowas vielleicht mal überdenken würde oder überdenken könnte, damit ihr einfach weiterentwickeln könntet, die ganze Zeit am Produkt arbeiten, ohne irgendwelche Zyklen einhalten zu müssen und ohne irgendwelche. Ja. Na
1: gut, das, das, das passiert schon. Also, also, wenn jetzt, wenn jetzt bei uns, ein, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt das Produkt, das in die Produktion geht. Mhm. Also, die, die Mi-Hose 2018. Mhm dann kannst du schon davon ausgehen, dass wenn dann die Produktion hochgefahren ist und man da keine Sorgen mehr hat, und das geht normal relativ schnell, ähm, dass dann die Entwicklung der nächsten Generation weitergeht. Das ist ein Prozess, der läuft immer. Mhm. Weil der weil der halt mitunter ganz schön zeit, zeitraubend ist. Das kann an, an kleinen Details hängen. und Du kennst selber, wenn du halt die letzten Prozente holen willst, dann die sind aufwendig.
2: Ja, die ersten 80% die, 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 sind die schnell die, 80, 20. Die, sind,
1: die ersten 80% kann jeder. Das ist das easy. Ja, ja. das können ja. Aber dann, dann hinten raus wird es wirklich eng. Und da ist unser Anspruch hoch. Und wie ich vorhin sagte, wir wissen inzwischen viel. Wir haben ein super Netzwerk hier oben. Und äh, da kann man schon noch einiges rauskipfeln.
0: Äh, eine Frage jetzt noch zurückgehend. Wie lange, wenn ihr jetzt, also ihr sitzt jetzt morgen früh beim Kaffee da und dann kommt euch so irgendwie die zündende Idee für ein Problem, was ihr lange schon gesehen habt, aber noch nicht die Lösung für wusstet. Wie lange würde das dauern, das umzusetzen? Also könnte das dann theoretisch in den nächsten Produktzyklus,
1: also in die Mi ja. 2019 einfließen ja. oder braucht es ja, dann ja. länger? Nein, also ich glaube, das, das unterscheidet uns natürlich von <lacht> den etablierten Marken. Also wir haben da wahnsinnig kurze Zyklen, weil wir halt alles in einer Hand haben. Mhm. Also wir die Produktion selber zu machen, ist Fluch und Segen so in dem Fall ist ein Segen, ja. Wir, wir sind dann sehr, sehr schnell mit einem Update in der Produktion. Wir hatten zum Beispiel, bei, als wir noch level waren, hatten wir eine Hose angeboten und die hatte von ganz tiefen Bund. Mhm. Und dann hatten die, die Leute rückgemeldet. Also wir fanden das cool, weil nein, maximale vor ähm, ja, das stört nichts. Ähm, aber dann kam die Rückmeldung von Kunden, hey, das ist mir viel zu tief, das ist so mhm. mein Bäuchchen, das ist da nicht aufgeräumt, ich brauche da was. Und dann haben wir haben wir mal zwei, drei Rückmeldungen gesammelt und die kamen halt immer wieder. Und also fünf Wochen später war das Produkt halt draußen. Mhm. Und das kriegen die Großen nicht hin, ja, weil klar. die sind da natürlich ganz, ganz anders verhaftet. Also wenn es um, um so Anpassungen geht, die jetzt tatsächlich Schnitttechnik betreffen, sind wir sehr schnell. Bei Materialien kann es mal länger dauern, ne? bis man da dann das hingebogen hat, wie man es gern hätte. ja Übrigens Wobei ist das... Wir auch, ja. ja, ja, weiter, weiter, gerne. Wobei, wobei wir auch da inzwischen, glaube ich, eine Situation erreicht haben, die, ich würde sagen, nahezu halt so außergewöhnlich ist. Wir haben halt Lieferanten hier im, im Umkreis und da haben wir einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Materialspezifikationen, auch im Detail. Und das ist das ist jetzt bei der Größe, die wir haben und bei den Mengen, die wir momentan verarbeiten, nicht Standard. Ein Schritt zurück.
0: Ja. ich wäre zum Beispiel auch jemand, der, äh, also wenn ich mir eure Hosen angucke, ich würde auch immer das, äh, den hohen Bund haben wollen. Ich glaube, der ja. Christian, der jetzt schon relativ lange mit eurer Hose unterwegs ist, der sie auch jetzt am kommenden Wochenende bei am Ring im Einsatz haben werden wird, weil, äh, was ich auch ganz, äh, wie soll man sagen, schön finde, ne? weil wenn du da im Schrank wahrscheinlich deine 5, Hosen hast und sagst, alles klar, Rennen, besondere Veranstaltungen, schönes Ding, da möchte ich mich auf eine Hose verlassen und äh, ja. da nimmt ihr eure, das ist ja, also nicht, dass er jetzt das der Maßstab aller Dinge wäre, ne? aber ich finde, sowas als Rückmeldung immer ganz ja, schön,
1: also, ne? Die Rückmeldung kennen wir und das freut uns natürlich. Weil ähm, <lacht> das ist auch das Ziel. Also ja, klar. wir wollen ja das ist ja wiederum, wie ich ganz, 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 ganz zum Anfang sagte, also der Markenkern, den wir da ähm, transportieren wollen, das ist jetzt kein Fake oder so. Also das, das leben wir. Ja? Mhm. Und das wollen wir in unseren Produkten ausdrücken und wenn dann jemand dann so einer harten Veranstaltung gerade dann bringt, das Ding auspackt, dann sehen wir uns einfach bestätigt. Ja. Ähm. Eines habe ich
0: überhaupt gar nicht verstanden, du hast gerade eben, aber das äh, passt jetzt fast gar nicht zum Thema, von hier oben gesprochen, also für mich bist du da unten.
1: Ja, Geographen. aber also, ja. Äh, yeah. Geografisch? höhntechnisch. Also, höhentechnisch, ah, okay. okay. Ja, ja, weil wir sind ja, das ist ja so eine, wie soll ich sagen, das Mittelgebirge ah, okay, und wir sitzen halt auf so, auf so 800 Meter und ich glaube, Köln ist ein bisschen niedriger.
0: Ja, wir haben hier den, äh, den, den, wie heißt der denn, ich weiß gar nicht, ähm, Le Monde-Klamotte, so also ein, ein Müllhügel, den haben wir jetzt <lacht> höchste Erhöhung Schut, hier. Schutzhügel
1: aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> genau, genau, genau. Also im, im,
0: das ist es in der Tat. Ähm, aber da ja. kam das ist so also die höchste Erhebung, glaube ich, hier. Aber ich, kann, ich ja. kann mich jetzt auch komplett falsch liegen, wenn ich ehrlich gesagt. Ihr produziert da vor Ort. Ähm, ich war letzte Woche bei einem anderen Produzenten, auch der sozusagen der zweitgrößte Arbeitgeber vor Ort wäre, weil er aus Überzeugung, aber auch aus ne, aus aufgrund des Standortes ähm, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gegend rekrutiert. Ähm, A, ihr produziert vor Ort, da bei euch, wie muss ich mir diese Produktion, also ihr seid leider Gottes zu weit weg, um mal eben vorbeizufahren, sonst hätte ich mir das schon <lacht> gerne, gerne angeguckt. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie groß ist das so rein flächenmäßig? Wie viele Menschen sind da mehr oder minder die ganze Zeit? Also ich, ich, ich tue mich schwer, ich habe da eine schlechte Vorstellung.
1: Ja, von. das ist das ist schon noch recht überschaubar. Also wir, wir sind Mieter in einem relativ großen alten Textilkomplex. Also mhm. hier oben auf der Alp, sage ich jetzt wieder, war es so bis Mitte der 80er noch ein, doch ein ganz großes Textilcluster. Also über die letzte Jahrhundert, vorletzte Jahrhundertwende hinweg, war das ein Boomtown was, was Textil betraf. Und dann halt im Zuge der Globalisierung ist es einfach immer weiter abgewandert. Aber es gibt halt noch viele Flächen, die auch schön sind. Und da sind wir eingemietet und haben da inzwischen äh, sieben festangestellte näher. Okay. Wenn man jetzt so diese, also wenn man jetzt als Laie diese Produktion sieht, dann denkt man so, pff, das ist ja pippi Also denken wir auch immer wieder, aber man ist dann doch erstaunt, wenn man so nach einem Jahr guckt und, und, und sieht, also an den Zahlen, was aus der Produ Produktion rausgeputzelt ist. Mhm. Das ist schon schon ganz cool, aber jetzt sind wir halt so an, an einem Punkt angelangt, wo wir so aus allen Nähten platzen und jetzt schauen wir uns gerade um nach, nach mhm. anderen Möglichkeiten.
0: Aber, ja, aber immerhin. Also, wenn ich jetzt, also Verantwortung auch für sieben Mitarbeiter oder für sieben Angestellte, das ist ja auch trotzdem was, ne? Also da, da, das, das, ich finde, das wird sehr oft unterschätzt, dass man ja auch dann einfach sagt, okay, ich habe hier sieben Leute, die arbeiten für mich, aber ich bin auch irgendwie kümmert man, ne, also so, so, so eine alte Vorstellung davon, des, des, des ähm, Moguls eines Unternehmens. Ne, aber, <lacht> ähm, aber man hat ja auch irgendwie eine Verantwortung, finde ich, auch als Arbeitgeber. Ne, und das ist ja auch etwas, was man, wo man reinwachsen muss vielleicht und wo man, ne, da hat man mal einen angestellt und einen zweiten und dann werden es auf einmal sieben und dann im nächsten Schritt hast du 15 und musst dir überlegen, wie kommen die alle zur Arbeit und so weiter, ne bei deiner Standortausbau. Klar, klar, klar. klar. Ja, aber es
1: ist, ist, ist Gott sei Dank was, was jetzt nicht von heute auf morgen passiert, sondern ja. da wächst man tatsächlich <lacht> relativ gut rein.
0: Ja, ja. Also ne, auch da wieder aus meiner aus meiner Lebenswirklichkeit, ne, wenn ein Unternehmen über 20 Jahre gewachsen ist und dann vielleicht mal von zwei, drei, vier, fünf Leuten auf 150, 160, 170 irgendwann gekommen ist ne, dann und dann auch immer Schritte der Vergrößerung gemacht werden, ist auch ein ganz interessanter Prozess, finde ich so als als solches, ne, als, als Außenstehender, das zu betrachten. Wenn ich jetzt bei euch Sagen würde, ähm, pass auf, ich möchte jetzt diese Mi-Hose haben, und um vielleicht diesen Ablauf, ich meine, ich kenne ihn schon ein bisschen, aber äh, weil ich ihn beim Christian ja einmal mit durchgespielt habe, wenn ich jetzt so das Maximale an Service und Ausmessen und, und ähm, ne, Pipapo und hm. mit, in Schaf mit Soße und Salz noch drauf hätte, ja, ja. wie würde sowas ablaufen? Ich rufe bei euch an oder ich schreibe euch eine E-Mail und sage, ich brauche eine Hose und ich brauche die beste Hose. Ja. Was sagt ihr denn dann? Ja.
1: Wenn du ein Problemkandidat bist, sagen wir dir, dann kommst gerne vorbei.
2: Mhm.
1: Für dich jetzt ein bisschen weiter weg. Nach ja, aber weißt du, ich
0: habe ich hab Zeit, ich habe Geld. Ich bin jetzt dein neuer Lieblingskunde. Ähm, ich habe sehr viel Zeit, ich habe sehr viel Geld und ich genau. habe ein Sitzproblem und das möchte ich jetzt mit euch lösen.
1: Genau. Dann kommst, kommst du einfach zu uns runtergefahren, mhm. dann bringst du dein Fahrrad mit, dann bringst du deine bisherige Hose mit, mit der du am besten zurechtkommst, dann bringst du deine Radschuhe mit mhm. und dann packen wir dich die hier auf einen auf Rollentrainer Mhm. Wir geben dir eine, eine definierte Leistung, sodass wir sagen können, das ist das ist auch wieder reproduzierbar. Wir geben allen Leuten einfach lockere 2 Watt pro Kilogramm, die dürfen 80 Umdrehungen fahren. Dann legt man noch die, die, die Position im Lenker fest, wenn du ins Rennrad fährst. Also je nachdem, was die Leute eben bevorzugen, Oberlenker, Bremsgriffe, Unterlenker... Auch da, um wieder eine, eine, eine reproduzierbare, ähm, reproduzierbare Setup zu haben, und dann dürfen die mal mit ihrer bisherigen Hose fahren und, und schauen uns das an. Und das Ergebnis ist meistens relativ eindeutig. Ja. Also da gibt es dann halt, also Leute, die Probleme haben, äh, werden unmittelbar mit diesem System quasi auf ihre Probleme hingewiesen. Mhm. Und wie ich vorhin sagte, also oft ist es tatsächlich so, dass <lacht> Die Leute in, in, in eine falsche Position auf dem, auf dem Sattel haben. Es gibt schon öfters als man denkt ähm, Dysbalancen, also dass, dass die Druckverteilung rechts-links unterschiedlich ist. Ja. Und dann gibt es natürlich Leute, die haben auch einen falschen Sattel, das ist Thema, aber selten, dass, dass zu schmale Sättel zum Beispiel gefahren werden. Aber gibt es durchaus auch. Und wenn es dann halt um das Thema Dämpfung geht, wo dann die Mimos natürlich ihre Vorteile ausspielen kann, da wird es dann für uns dann, das dann einfach schön, weil dann kann man einfach mit, mit diesen Millimeterschritten äh, der, der Polsterstärke, kann man dann sehr fein sich da rantunen, wo man, wo man wo wir sagen, aus unserer Erfahrung aus unserem Rechenmodell heraus ähm, das Optimum liegt.
0: Habt ihr mal überlegt, auch gleichzeitig sowas wie ein
1: Bike-Fitting oder so etwas anzubieten?
0: Weil das klingt jetzt Nein, so, so weit, ja. also vom, vom technischen Ablauf her. Scheint eher gar nicht so weit weg davon zu sein. Ich meine, die nee, Skills. Ja, aber. Muss man auch nein, haben.
1: Ja, ja, zum Teil. Also wir, wir lassen da schon die Hände davon. Also klar, das ist die grundlegende Skills kennen wir, weil wir selber Radfahren und, also, schon ein paar Kilometer gemacht haben. Aber wir sagen auch bei, bei Leuten, wo wir jetzt klar eine Disbalance sehen. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Kandidat und ich gehe dann halt zu meinem Orthopäden, der sagt, oh hier Stefan, bist du im Stress, da muss man da mal wieder was gucken. Ähm, und dann, dann, dann geht es wieder, aber da sagen wir so, also wenn es massive Probleme sind, also wenn da sprechen wir aber dann von von Abweichungen im, im Druck, die sind dann jenseits der 50 Prozent, ähm, dann schicken wir die Leute zum Orthopäden und sagen, lass dich mal angucken. Okay. Bei bei anderen, wenn es jetzt wenn jetzt wirklich kleinere Dinge sind, dann dann fragen wir die Leute, ob sie da damit ein Problem haben. Wenn sie ein Problem haben, dann können wir schon ein bisschen spielen anfangen. Ne? Also mhm. wenn es im Bereich liegt, wo ich sage, dass da machen wir nichts kaputt, ja? da ist da ist orthopädisch soweit alles halbwegs in Ordnung, ähm, dann können wir auch mit, mit unterschiedlichen Polstern links, rechts einfach so, so, so ein Feintuning machen und das, das hilft schon.
0: Mhm. Aber ihr würdet jetzt nicht zum Beispiel jemand sagen, pass mal auf, ich sehe, wie du hier auf dem Rad sitzt, das ist so jenseits von allem, was ich bisher kenne und ich weiß, dass deine Probleme im Rücken zum Beispiel davon kommen könnten, Du hast einen 100, also, 150er also, Vorbau. Das ist bei deiner ja, Körpergröße ne, vielleicht. Das, das, das würde dir oder das sagt dir dann. Also, wenn wir,
1: also ein Klassiker, bei, hatte ich hab vorhin gesagt, dass die Leute sitzen oft falsch. Ja? Ja. Der Klassiker ist einfach, die sitzen halt einfach zu weit vorne. Ja. Und dann, dann sitzen die im Bereich, ähm, wo der Sattel schmal wird und dann hat man wenig Fläche, um Druck abzulasten. Und dann, dann wird einfach der, der, der Druck pro Flächeneinheit größer. Das ist eine ganz einfache ja, Rechnung. Und ähm, wir sagen halt, liebe Leute, also wenn ihr da vorne sitzt, dann wird das nie was. Da könnt ihr die beste Hose der Welt anziehen, ihr werdet immer wieder das gleiche Problem haben. Also versuchen wir euch zumindest mal ein bisschen in den Bereich des Sattels zu bewegen, der, der gut ist so wie ihn auch die, die Sattelhersteller sich ausgedacht haben. Und wenn wir sehen, dass jetzt eigentlich grandios was in, in der Länge vom Rad nicht stimmt oder die Sattelhöhe grauenhaft ist, mhm. dann sagen wir, komm, hier ein bisschen, da ein bisschen, aber wir würden jetzt nie massiv in das System eingreifen. Mhm, aber
0: nichtsdestotrotz, so. ich finde das ja grundsätzlich immer, äh, egal wer es, also was ja nicht egal, wer es macht, aber diese Müller um die Ecke nicht, aber jemand, der sich mit der Materie beschäftigt, eine zweite Meinung zu hören, weil man kann sich gerne ja. auf dem Rad nicht sehen oder nur durch großen Aufwand mit diversen Spiegeln. Ähm, ist ja immer grundsätzlich gut. Und ich finde auch schön, dass ihr das dann, äh, dass ihr so eure nee, das Meinung dazu sagt. Ne? Man, das ist ja also die,
1: die, Kunden, die Kunden schätzen das auch. Mhm. Aber wir sagen halt bewusst dazu, wir sind jetzt keine Bikefitter, wir sind keine Orthopäden. Ähm, wir, wir können die, 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 die Drucksituation, die Reibungssituation, was jetzt die diese Schnittstelle, Hose, Sattel betrifft, das haben wir, wissen wir schon sehr viel drüber, ja? Und wir wissen halt, welche Rahmenbedingungen es braucht, damit das funktioniert, zum Beispiel das richtige Sitzen auf dem Sattel. Und die richtigen Rahmenbedingungen herzustellen, das trauen wir uns auch zu bis zu einem gewissen Grad, aber wenn es dann wirklich zu extrem wird, sagen wir den Leuten, stopp, also hier äh, endet unsere Kompetenz ja. ne? und bitte wendet euch an Bikefitter oder an Orthopäden, weil das finde ich nur fair. Also Absolut.
2: Ja.
0: Eine ganz einfache Frage zwischendurch, was fährst du für einen Sattel? Oder möchte ich das nicht sagen? Um, äh, äh, hätte ich Verständnis für? Hätte ich Verständnis okay. für? Äh,
1: ich fahre einen schwarzen, doch, doch, Kammer, einen, einen schwarzen, Kammer. vielleicht oder nein, einen weißen. Nein, <lacht> durchaus einen schwarzen Sattel. Ähm, ich fahre derzeit einen modifizierten Tune Komfort.
0: Mhm, okay, ist, ist ja völlig, äh. aber das den
1: finde find ich gut, den mag ich. Ja. Aber ich fahre auch, also ich bin ein alter, eigentlich ein alter Cell Italia-Fahrer und habe da alles durch und ich fahre auch unterschiedliche Sätze. Ich bin jetzt kein Problemsitzer. Das mhm. ist bei mir nicht so das Thema.
0: Nee, aber, aber es gibt ja auch aber kein,
1: den fand ich, ja.
0: es gibt ja auch keinen falschen Richtig, ich, ne? Also das ist, nee, gar nicht, das, das, muss, ja. das
1: muss halt passen. Manche mögen flache Settle besser, manche mögen rundere manche brauchen Polster, andere kein Polster. Also mein gut, den, den Tune, den kann man halt nur mit entsprechend Polster fahren. Mhm. Aber, ja. Wenn der einfach Aber der zieht. Tune ist, den, den, den Tune fand ich durchaus interessant, weil er einen schönen Flex drin hat. Das also, ist Tatsächlich für einen Vollcarbon-Sattel super komfortabel. Mhm.
0: Also ich war jetzt bei dir, ihr habt mich so ein bisschen auf dem Rad, äh, ihr habt korrigiert, wie ich gesessen habe ein bisschen, weil ich mit dem Sitzknochen jetzt bei meinem Escolab-Sattel zu weit vorne saß. Ich sitze jetzt da drauf. Dann hast du eben angedeutet, es gibt so eine Druckmessung. Das heißt, ich stelle mir das jetzt leinhaft vor, dass so eine Art Matte auf den Sattel gelegt wird. Und dort wird dann aufgrund von elektrischen Strömungen, die durch meinen Druck verändert werden, <lacht> so in der
1: Art. Es, also es ist ein System, das war voll. Ja, okay. Also es ist schon eine Mathe, ja das ist richtig. Die hat die die Form eines, nennen wir es mal, Sattelüberzugs. Die kommt, den, den Hersteller kennen viele, die, die treiben sich immer auf der Eurobike rum von Gebeo meist. <lacht> das ist ein System, da da stecken Druckmesssensoren drin, das sind, ich würde es mal grob sagen, 100 Stück. Mhm. mal Daumen. Und diese Druckmesssensoren, die liefern alle äh, hundertstel Sekunde einen Druckwert mhm. an das Programm. Das schreibt den auf und dann gibt es also ein Überlagerungsbild. Ja. Mhm. Und das zeigt dann einfach an, wo, wo Zonen hohen Druck sind, wie die Balance ist und das ist ein, ein super Instrument. Das Instrument haben wir jetzt schon erweitert. Wir, wir nutzen es auch schon draußen, es ähm, hat ein WLAN. Okay. Und da ist es halt ganz interessant, weil die, die erste Einstellung der Mi haben wir, haben wir komplett drin gemacht. Und die, 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 die Grenzwerte, die wir da ansetzen, wo wir sagen, bis hierher ist ein, sind Druckspitzen in Ordnung, es sind halt tatsächlich nur nur quasi Werte, die wir von drin aus Erfahrung nach draußen übertragen haben. Aber jetzt haben wir halt auch das erweitert, ähm, auch so eine Leistungsmessung am Rad, dass wir einfach genau sehen, was draußen passiert. Und das ist schon interessant.
0: Also das, das ist sozusagen der Unterschied zwischen auf Rollentrainer zu draußen, vielleicht auch wie sich das dann anfühlt, wenn man einen Anstieg fährt, also wenn es wirklich in den Winkel hochgeht. geht. Äh, Abfahrt ist jetzt wahrscheinlich weniger interessant, ne? weil da werden ja die wenigsten dann Probleme bekommen. Aber ähm, um solche Sachen aufgreifen zu können, unterscheiden sich die Las Las wie sagt man? Belastungs- oder Lastungs Belastungsspitzen? Ähm, zum Beispiel, wenn ich bergauf fahre, deutlich von denen, wie jetzt auf dem Rollentrainer, also in der Ebene?
1: Also... Da ist wenig Unterschied, weil also man kommt, gut, kommt drauf an, wie du den Berg hochfährst. <lacht> Im, St Im Stehen. Genau, im Stehen, da sind sie natürlich maximal niedrig. <lacht> Nein, also im, im, im Sitzen, das kennst du aber also da ist einfach die Leistung schon, schon ordentlich hoch man ähm, sitzt ein bisschen weiter vorne auf dem Sattel, da kommt gar nicht mehr so viel Gewicht an. Okay. Ja. Also für uns ist immer noch die die, die kritische Situation ist tatsächlich ähm, verhältnismäßig Lockeres, also im, im Training so GA-Rollen auf der Ebene mhm. und das womöglich auf einem schlechten Untergrund. Mhm. Oder auf dem Mountainbike. Mountainbike haben wir gesehen, das ist schon anspruchsvoller zum Sitzen, weil man sitzt mehr ähm, schlichtweg, weil man halt auch mal Traktion braucht. Und... Ähm, die, die, die kleinen Schläge, die immer wieder kommen, nach beim Volley, auch wenn man wenig Druck fährt, die machen im Sitzen einfach müde. Und okay. ähm, da reagieren wir halt, ein recht probates Mittel, mit ein bisschen mehr Polster in unserem Rechenmodell. Und da also, ist dann ganz gut abgefangen.
0: Also ihr habt mich jetzt da drauf sitzen gehabt, habt meine Belastung gemessen. Das heißt, das ist dann ein Zusammenspiel. Ich glaube, es waren vier oder fünf Faktoren aus Gewicht, äh, Position, ja. Sattel... Ja. War es noch, äh, warte mal, ähm, war Fahrer halt, äh, ähm, Schmerzempfinden war das glaube ich auch? Ich weiß, eine Sache war nicht dabei, wo Nein. ich mir habe, das gehört dazu. Das gehört Haltung, nicht dazu?
1: Radhaltung, äh, die Haltung auf dem Rad. Also, sitzt mhm. du ist ähm, sehr sportlich, also mhm. nimm mal Unterlenker. Ja. Oder hast du jetzt eine super komfortable Position? Weil es ist schon ein enormer Unterschied ähm, in, in dem Druck, der noch am Sattel abgelastet wird. hast mhm. du Unterlenker? <lacht> Da kommt fast nichts mehr auf dem Sattel an. Also das ist, da ist sehr viel Druck auf den Arm. Und wenn du jetzt halt jetzt am um Rennrad Oberlenker fährst oder womöglich halt einen Haufen Spacer drin hast, eine super gemütliche Position, dann kommt schon ordentlich Gewicht auf dem Sattel runter.
0: Okay. Und aus diesen Parametern äh, sprecht dir dann eine Empfehlung aus, aufgrund dessen dass Polster dann in seiner Dicke definiert ist?
1: Genau. Also wir hatten, also wir haben eine Satteldatenbank angelegt, wir haben einfach viele Sattel hier gehabt, haben die ausgemessen und haben die in das Rechenmodell einfließen lassen und dann spuckt es die entsprechenden Werte aus. Hm.
0: Gibt es ähm, eigentlich, oder natürlich gibt es die, weil irgendwann wird es unkomfortabel, aber… Also, ich denke mir immer, boah, ich ist ich, also ich gerne bequem. Vielleicht bin ich grundsätzlich ein bequemer Mensch, das mag sein. Ne?
1: Aber, äh, Na, wenn du Rad fährst, bist nicht ganz so bequem. Ja, okay. <lacht> Viel zu selten dazu in letzter Zeit.
0: Vielleicht werde ich bequem. Ähm, aber gibt es eigentlich einen zu, da frage ich mich immer, ein zu dickes Polster oder ist das dann nur das Empfinden, äh, dass ich mir die Windel meiner kleinen Tochter in, in groß ausgeliehen nee. habe? Ist, nee. ist das ein Problem beim Fahren oder ist das nur ein unschönes Gefühl? Anders gefragt. Es
1: ist, ist ein Problem. Also, also, es gibt, also es gibt zweierlei Probleme. Also bei uns ist es jetzt so, wir, wir, wir nutzen ein relativ dichtes, festes Polster. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir hergehe und statt des Tunesattels, was ich auch schon gemacht habe, ich habe mal für einen Canyon so einen Tester, da war halt eine physik Alliante drauf oder ein, kann natürlich Dinger heißen, halt mit Polsterung. Ja. Und ich, ich war zu voll, mein Polster zu wechseln. Bin mit dem Ding gefahren und hätte das Rad am liebsten, beziehungsweise meine Hose in, in, in den nächsten Busch geworfen. Warum war das so? <lacht> beim, beim, beim Radfahren, auch wenn du gut auf dem Rad sitzt, hast du natürlich immer so eine, eine leichte Auf- und Abbewegung. Ja. Wenn du jetzt zu viel Polster hast, mit dem Polster das straff ist straff, also das Sattelpolster ist recht straff und unser Polster ist recht straff, dann fängt das so minimal an zu schaukeln und es gibt dann immer wieder Druckspitzen. Mhm und also weil da einfach schlicht weg du kannst du vorstellen wie bei einer federgabel da hast du einfach jetzt mehr federweg ja? mhm. und der endanschlag der ist dann einfach so eine größere druckspitze da und das hat mich umgebracht und dann bin ich äh, zwei millimeter runter und dann wie man bei uns zu sagen würde war der, war der kittel geflickt also das mhm. war, dann, dann, dann war das wieder gut ne? okay. und, und deshalb sagen wir den den ganzen leuten die hier sind also mit unserer mit der Miehose weil die hat doch ein bisschen spezieller ist auch von der Polsterung her von der Dichte des Schaumstoffs, Charms, ähm, fahrt so dünn wie möglich. Ihr kriegt bei jeder mie -Hose ist ja nochmal ein Austauschpolstersatz ähm, kostenlos dabei. Sagen wir so, komm, probiert so dünn wie möglich und ein Dicker, könnt ihr immer noch nehmen. Mhm. Nimmst du jetzt normale Hosen, ist es nicht ganz so schlimm. Da hast ein dann eher das Thema, wenn du so eine richtig fette Windel hast, klar, sieht elend aus und ähm, da läuft es dann eher Gefahr, dass das Material mal anfängt, irgendwo eine Falte zu schlagen, irgendwo ja, drückt, ja. weil es einfach zu viel Material ist. Aber du hast jetzt nicht so das Thema, dass sich das, das ganze System so ein bisschen aufschwingt, wie ich es vorhin bei uns beschrieben hatte.
0: Und die Polster kann man ja auch zur Not. Ähm, das, zwei Fragen zu den Polstern. Wie eben erwähnte ich den, ähm, den, den Profi, der mir gesagt hat, lieber eine etwas günstigere Hose, dafür einmal im Jahr eine neue äh, mhm. dafür fahre ich immer ein frisches Polster. Macht es auch Sinn, diese Polster nach? Zeitraum X oder noch besser nach Kilometer Y mal auszutauschen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach, ne, ich habe jetzt das Polster, ich glaube, bei euch ist das E1 bis 10 oder E2 bis 10? Äh, E4, E4 bis 12. Normal,
1: also hinter dem E ist einfach die Millimeterangabe. In ah, okay. Die Dicke.
0: Ja. Ja, na, also, ich weiß jetzt, okay, mit Polster 6 komme ich am besten zurecht. Ne? Das ist, ich, habe, ich habe vielleicht im besten Falle noch 5 und 7 mal getestet und habe die beide für schlechter empfunden als 6. Also, 6 ist mein Polster. Macht es Sinn, das dann auch nach Kilometer X mal zu weg? Also gegen ein neues Sechser zu tauschen, macht das, geht das, Muss, wird das empfohlen?
1: Also um, gehen tut es, also
0: Aber ist nicht nötig. durch das,
1: also der der Schaumstoff ist eben, also das ganz einfache Rechnung, also der, der Schaumstoff, den wir verwenden, der mm, ist in etwa doppelt so dicht wie, wie die Schaumstoffe, die die sonst in Sitzpolstern eingesetzt werden, und durch das ist einfach deutlich stabiler. Also wir haben jetzt noch keinen gesehen, der, der kam und die Dinger durchgesessen hatte.
2: Okay,
0: das, damit hat sich also das erledigt.
1: So, also ich würde, wir würden würd sagen eher so, also wenn die durch sind, dann ist auch die Hose durch, weil das kennt man natürlich, die, die Hose ist natürlich so konstruiert, dass sie auch bei Temperaturen, wie wir es jetzt gerade haben, noch halbwegs angenehm mhm. zu tragen ist, ja, wenn man sich da bewegen will. Ähm, und somit hat die einfach eine gewisse Lebenszeit. Ja? Mhm, und ja. die läuft nahezu gleich, würde ich sagen, mit den Polstern. Also
0: Deswegen zum Beispiel, es gibt ja auch, ne, eben erwähnt, Christian Vetter mit Barat am Ring und ich habe ihn dazu auch mal befragt und er meinte dann so, ähm, ich so, wie fährst du die Hose denn jetzt immer oder so? Und meinte dann meinte er, nee, also das ist auch bewusst eine Hose, was für euch jetzt natürlich schlecht ist. Das ist eine Hose, die ziehe ich dann für den Privé an, die ziehe ich für solche Tage an, also für die speziellen Tage sozusagen, wie meine Sonntagsuniform oder Ausgehuniform oder so etwas. ne ähm, Weil ich möchte, die möchte auch noch länger was von haben, weil sie so gut ist. ist ja ein Fluch und Segen
1: zugleich ne für euch irgendwie. Ja, also da gibt es natürlich auch solche und solche Kunden. Wir haben auch Kunden, die haben halt fünf von den Dingern im Schrank. Okay. <lacht> das, also gibt da gibt es alles, aber ja, ja, für klar. uns, also wir sind um jeden Kunden froh, der sagt, die Hose ist cool und wenn der wenn der dann, weil er weniger damit fährt, länger Spaß dran hat, dann soll es auch recht sein. Also wir wollen wir wollen keine Wegwerfprodukte produzieren. Das ist nicht unser Ansinnen. Also ja, wir wollen zufriedene Kunden haben.
0: Ähm. Die Frage ist jetzt, also ich habe, gehen wir mal zurück, um den Prozess nochmal zu schildern. Ne? Also ich sitze dann da, ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wir haben diese Druckbelastung gemacht und ihr seid dann zu dem Ergebnis gekommen, alles klar, der Christian sitzt in der Oberlenkerhaltung, der Christian hat das Gewicht, <lacht> 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 der fährt mit dem Sattel äh, Y, ja. dann sagt er, alles klar, nimm jetzt mal Polster 9. Ja. Dann schrauben wir dieses Polster in meine zukünftige mi rein äh, Im besten Falle wird mein Rad aus dem Rollentrainer äh, rausgenommen und ich fahre bei euch bei den Hof. Oder fahre bei euch den Berg einmal hoch.
1: Ja, wenn du so nach bist, ja. Also. Okay. Ja.
0: Und dann äh, komme ich zurück, äh, mit einem, dann, dann habt ihr den schönsten Moment in eurer, in eurer Tätigkeit, wenn ihr dann am Fenster steht, mit einem Kaffee in der Hand einen verträumten Blick in die Ferne schweift <lacht> und der Fahrer so auf den Hof hinten gefahren kommt, lächelt, jubelt und sagt, ähm, gib mir das Gleiche noch zweimal und hier nehmt mein Geld so läuft ja, das dann.
1: Fall, ja, genau so läuft das. Ja, also cool. meistens wollen die noch fünf, aber <lacht> <lacht> nee, also tatsächlich weißt selber, also ich meine äh, die Qualität von der Hose zeigt sich, äh, nicht nach fünf Kilometern hoch fahren, da muss man schon eine, schon eine Ecke fahren. Also wir freuen uns immer ganz doll und das, das gibt's durchaus auch und man würdigt das eigentlich viel zu wenig. Ähm, es gibt schon Leute, die die schreiben einen wirklich sehr, sehr nette E-Mails, ja. Da freut man sich dann wirklich drüber und das ist halt wie immer im Leben, die, diese, diese schönen Momente, die nimmt man irgendwie als Gegeben hin, weil man so lange auf das Ding hingearbeitet hat. Die anderen Leutchen, die, die vielleicht gegenteiliger Meinung sind und einem dann eher komische E-Mails schreiben, mhm. gibt's ja auch, Absolut. die, 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 dann eher runter. Aber da lernen wir draus, also, jetzt, es gibt vielleicht das ein oder andere Kundenfeedback, dass ich, ähm, soll ich sagen, relativ schnell im Papierkorb schiebe, mhm. aber ansonsten sind wir da wirklich ähm, sehr genau dahinterher und das hat uns auch viel geholfen. Also, weil pff, wei, pff, wir sind nicht unfehlbar, ja, wir, 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 wir haben Fehler gemacht, wir werden weiterhin Fehler machen, mhm. ähm, aber wir wollen sie halt so geringer als möglich halten.
0: Ja, klar, und du kannst das also ähm, wie. Sagte der Herr, der noch etwas weiter im südlichen, äh, noch weiter im Süden ist. Everybody Darling ist Everybody Step irgendwann. ne? Also du, ja. du wirst es nicht jedem recht machen können und dafür sind ja auch die äh, die die einzelnen Ansprüche und was man damit machen möchte und alles ist zu unterschiedlich. Aber ich kenne das ja selber, sei es jetzt aus dem beruflichen Alltag oder auch hier, wenn man ähm, jetzt so eine Grand Tour abgeschlossen hat, mal wieder. Und man fragt danach, wie war die Berichterstattung und man kriegt so zwei, drei E-Mails, ähm, wo gesagt wird, oder wir hatten letztens, dass jemand gesagt hat, ich schaue die Tour de France nur, weil ich durch euch da mal wieder Aufmerksamkeit drauf, aufmerksam geworden mm. bin und wieder Lust hatte, mir das anzuschauen. Das sind dann natürlich so Momente, wo man dann auch... Schon cool. Ja, ne, da hat man einfach Spaß und dann, das ist ja... Ähm, abseits von den wirtschaftlichen Gesichtspunkten dann auch irgendwie so eine Bestätigung, dass man es gerne weitermachen möchte. Ich habe die Hose von euch bekommen, ich bin bei euch da jetzt zufrieden, du hast es eben schon vorweggenommen, Sollte es mit dem Polster dann vielleicht doch nicht richtig sein, habe ich noch ein zweites, was ich dann zu Hause vielleicht doch mal so auf meine Hausstrecke ausprobieren kann dagegen. Diese, dieser Wechsel von den Polstern sieht zumindest in der Theorie sehr einfach aus und du wirst natürlich einen Teufel tun und sagen, es ist nicht so, aber wie, wie lange brauchst du, um so einen Polster zu wechseln und wie lange brauche ich?
1: Ich brauche eine Minute, du brauchst vielleicht beim ersten Mal drei. Okay, wir müssen mal schauen. Es ist nicht wie Reifen aufpumpen, ja? Ja. aber es ist auch nicht ein Vorgang wie Reifen aufpumpen, den man halt nahezu bei jeder Fahrt irgendwie durchführen muss, sondern äh, wir sagen halt, wenn du mal dein, dein Setup gefunden hast, mhm. dann kannst du fahren, wann wechselst du es, also. Mhm. Im Frühjahr bist vielleicht ein bisschen empfindlicher, weil du noch nicht so viele Kilometer gefahren hast, dann kannst du wegen mir ein Millimeterchen mehr nehmen. Oder du fährst Mountainbike und hast die Idee, mal einen Alpencross zu machen und hast einen Rucksack dabei, dann ist es auch ganz nett, wenn du ein bisschen mehr Polsterung hast. Aber ansonsten äh, fährst du okay. das durch und fertig.
0: Ja. Nimmst du die zum Waschen
1: raus, die Polster? Nein, äh, die,
0: also die bleiben, Nein, bleiben drin. Mhm. Die, die
1: bleiben drin. Also ich würde sagen, höchstens, wenn jetzt jemand ein Mehrtagestor hat und absolut sparsam im Gepäck ist äh, und nur eine Hose dabei hat, dann es ist ganz hilfreich, wenn er wenn er die Dinge rausnimmt, bevor er sie am Abend rauswäscht, weil dann hat er am nächsten Morgen eine trockene Hose okay. und nicht, wie man das halt kennt, das Sitzpolster trock trocknet halt immer am langsamsten und hockt nicht so auf so einem nassen Schwamm in der Früh. Das ist oh. so ja. das,
0: dieser nasse Schwamm äh, in der Früh ist auch das gleiche Geräusch oder das gleiche Gefühl, wenn die Schuhe, äh, also wenn die Socken in den Schuhen so langsam vollgelaufen sind, bei genau. jeder Pedalum <lacht> Das, äh, ja ja kennt man alles schon erlebt okay. ja ähm, so also wir haben darüber gesprochen wie ich dann fertig bin ähm um vielleicht jetzt so ein ganz kleines bisschen noch so euer gesamtes Produktportfolio, weil bei der Mie, das die Geschichte ist jetzt auserzählt eigentlich ne. Also ich habe jetzt meine Hose bekommen, ich bin damit glücklich. Ja. Wenn ich das Polster noch mal tauschen will, dann äh, rufe ich euch an und sage hier äh, pass mal auf oder ich kann es auch kaufen. Ne? Wenn wenn das eine was sie mir mitgegeben hat so, passiert das auch, aber das kann ich mir eigentlich so schwer vorstellen, ne? dass dann Leute nochmal... mal
1: selten selten selten. Ne? Oder sie haben also manchmal wieder passiert und, und uns es dann halt durch. Die hatten haben das das dieses Sitzversprechen nicht verinnerlicht, also die kaufen den Polster wo sie uns kriegen würden. Das kommt halt auch vor. Und wenn wir sehen, dann korrigieren wir das. Und, ja. Aber ansonsten braucht ja niemand was nachkaufen. Das einzige, was wir was was wir halt noch machen, ist, ähm, sollte jetzt jemand eine Anatomie haben, die jetzt so gar nicht zu der Hose passt. Also das betrifft meistens dann die Länge der Beine oder vielleicht mal die, die Länge der Träger. Und so ein Mensch ist hier oder der ist irgendwie kundig und kann das auch zu Hause abstecken, dann, dann sagen wir so, wir bringen das, das Produkt noch, ähm, wenn das jetzt innerhalb der Möglichkeiten ist, also was, was einfach der Schnitt zulässt, bringen wir noch in Form.
0: Mhm, okay, also der jetzt einen extrem langen Oberkörper zum Unterkörper hat, also so der, der Sitzriese sozusagen, ne? dass man da genau. im Nachgang das nachjustieren kann. Ne? Oder die,
1: die Beine halt, ja, weil, äh, zu lang sind, dann, dann macht man die auch einen Tacken kürzer. Äh, ja.
0: In dem Zusammenhang dann vielleicht auch die, direkt die Frage, die für manche Hörer ja auch wichtig ist, Crash Replacement im Sinne von der Reparatur, bietet ihr das ja. an? Ja, also das Ganze ja,
1: klar. Also im Mai ist es auch wiederum, das ist für uns relativ einfach, weil wir halt die Fertigung da haben. Wenn du jetzt halt ähm, nur Teile verklopst, dann musst du es wieder deinen Produzenten zurückschicken das ist dann natürlich ein elender Prozess, das dauert furchtbar lange und also wir schaffen es jetzt nicht am nächsten Tag, aber wir sind da schon ziemlich fix und wenn halt ein Produkt ähm, so beschädigt ist, dass wir sagen, boah, also eine, 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 eine Instandsetzung ähm, in Neuzustand ist, ist zu aufwendig, dann, dann machen wir immer einen super fairen Deal mhm. aufs neue Produkt.
0: Mir ist das einmal passiert, dass ich mit einer neuen Winterjacke, also wirklich keine Günstige. Also es war wirklich keine <lacht> günstige Winterjacke. Yeah. Und ich hatte die blöderweise, warum auch immer, an dem Tag benutzt, um ähm, zur Arbeit zu fahren. Also mit meinem normalen Stadtrad äh, ne, musste morgens schnell gehen und dachte ich, ach, es ist schweinekalt gerade draußen. Warum sollst du nicht die Jacke nehmen? Ne? Also wenn es auf dem Rennrad, zum Rennradfahren gut ist, dann kannst du dafür ja auch nicht schlecht sein. Und dann hat es mich geschmissen. Das ist sofa. Also, ne,
1: aber gut, das, die, die Geschichte hat jeder ein guten Freund von mir. Ich weiß es noch, wie heute, der hatte als trombonen weltmeister <lacht> hatte der die weißen trombonen northwave spezialschuhe erste Ausfahrt, äh, glitschig hingelegt, die Dinger eingesaut und kaputt. <lacht> ja. Also, Mai.
0: Mir ist aber bei der, die Jacke ist bei mir übrigens äh, angemerkt am Handel ne? die hat also ich hatte die Arme auf äh, da drunter mhm. die hat aber einen Kratz also die hat ein, die hat ein winziges ich würde sagen stecknadelkopf großes noch nicht mal äh, also halb stecknadelkopf großes noch kleiner viertel stecknadelkopf großes löchlein mhm. äh, was aber in der Funktion keinerlei Abbruch hat und ansonsten hat die noch nicht mal Kratzer oder sonst was abbekommen ja, Gott, also das die
1: ist hat, manchmal interessant bei Stützen, was was passiert
0: Ja, ja also die hat das wirklich mhm. völlig anstandslos mitgemacht und danach bin ich sogar noch mal mit dem Ding von dem Auto gefahren und dachte auch ich sollte vielleicht mal meine Fahrweise auch überdenken. Möglicherweise. Ähm, ja. Ja, ich bin noch mal in einem Bianchi-Trikot durch eine Heckscheibe geflogen. Das <lacht> <lacht> da meinte meine Frau, jetzt würde ich es mit dem nachmachen, und ein bisschen übertreiben. Ähm, <lacht> naja. Ähm, also Crash-Replacement oder noch äh, nach, im Nachgang jetzt äh, irgendwelche äh, komischen Anpassungen geht. Ähm. Gibt es auch so Wünsche, wo ihr dann, äh, wo ihr sagt, nee, also das, äh, das aus anders gefragt, ich, ich kenne jetzt einen äh, Hosenhersteller oder es gibt eine Hose, die hat zum Beispiel so Taschen an der Seite, mhm. wo man Sachen noch reinstecken kann. Gibt es auch Sachen, wo ihr euch denkt, was soll der schmarrn? Also ohne jetzt auf dieses Beispiel Schon? genau einzugehen. Ähm, gibt es etwas, was ihr auch so auf Kundenwunsch sagen würdet? Nee, machen wir nicht. Also das ist wirklich zu abseits dessen.
1: Schon. Also, ja. also wir, wir machen eigentlich, wir bewegen uns, wenn wir jetzt Anpassungen machen, sage ich mal, im, in der Grundidee des Produkts. Mhm. Ähm, und die ist eigentlich ganz gut festgezurrt. dann sind wir relativ stur. Also, wir machen, wie gesagt, in dem, in diesem Rahmen machen muss, wir würden auch nie eine rote Hose oder sowas machen. Das wäre, ist unvorteilhaft.
0: <lacht> weiße Hosen sind immer sehr gern gesehen.
1: Ja, weiße Hosen können schon ganz cool sein, aber ja. Also das ist auch Geschmack. <lacht> muss, ne? muss halt passen, muss ja, genau, muss passen. Ja. Aber würden wir jetzt auch nicht machen, also wir, weil sie sind einfach zu problematisch in vielerlei Hinsicht. Mhm. Da hat man keinen Spaß dran als, als, als Hersteller.
0: Äh, wie läuft das denn, also wenn wir uns jetzt mal, ähm, wo wir jetzt bei der Mi äh, das sozusagen einmal durchgespielt haben und ich jetzt der glückliche Kunde bin, ähm, ihr habt ja bis jetzt, wenn ich das zumindest so, wie ich das richtig verstanden habe oder richtig verfolgt habe, würde es also wenn ich jetzt äh, den, der extern eingeladene Produktmanager wäre, ähm, der sich das mal bei euch anguckt und dann sagt das und das hätte ich, würde ich jetzt vorschlagen äh, noch dazu erweitern. Ihr habt nicht eine ausgewiesene Sommerhose im Sinne von etwas dünner oder für heiße Temperaturen geeignet und ihr habt jetzt auch keine kurze äh, Winterbib bisher ich möchte nicht vorweggreifen, also ich möchte jetzt nicht ein Geheimnis dir entlocken, aber ist das aus Überzeugung oder ist, sagt ihr einfach, wir haben uns bis jetzt darauf einfach konzentriert, was wir haben und das ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft das mal geben wird, aber ne, also wir wollen erstmal das, was wir jetzt haben, richtig machen. Oder ist das irgendeine Art von Überzeugung, die dahinter steht?
1: Nee, gar nicht. Also, also die Winterbibs finde ich nicht uninteressant, mhm. äh, persönlich, weil ich bin, wenn man so dem Rennsport kommt, fährt man halt gern mit, ähm, mit Binding, also lange Hosen mag ich nicht so. Ja. Und dann fährt man halt immer extrem lange noch mit einem normalen BIP und die wird dann doch ziemlich frostig, aber man muss halt aufpassen, wenn man so klein ist. Also man, man muss schon gucken, welche Produkte welchen Umsatz, umsatzanteil wirtschaften ja. und da eben sein Augenmerk drauflegen ja? also, und die gut machen ja. und jetzt nicht an anfangen weil wir eben auch beschränkte Entwicklungskappe haben, noch ähm, die x-te bip machen, die halt für den Winter taugt oder für für hochsommerliche Temperaturen. Mhm. Das ist was, das da haben wir schon ein bisschen was auf dem Zettel, aber da wägt man halt auch ab, weil, weil wir halt sagen, wenn, dann machen wir ein Produkt, wo dann auch wieder wo wir überzeugt sind, aber auch ähm, aus, aus, aus kaufmännischer Sicht interessant ist. Total. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt natürlich, wenn du mir jetzt eine Million Euro geben würdest und sagen, komm, jetzt könnt ihr hier auch hier hinsitzen und machen, was ihr wollt, nein, dann hätten wir schon noch ganz andere Sachen. Also Ideen haben wir genug.
2: Mm -hmm. Aber ja, das sind ich.
1: dann halt so, 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 ja, das wären halt so Ringespinste. Ich habe jetzt gerade jüngst ähm, sowas von, von Tax gelesen. Die haben jetzt ja so ein, so ein ich glaube letztes Jahr so ein Laufband vorgestellt. Ja. Den Magnum. Wo, 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 den Magnum. genau den Magnum. und äh, ich bin Besitzer eines äh, wie heißt der Dinger der, der normale halt dieser Neo-Flux der Neo der Neo der Neo habe ich und der ist ja schon ganz der ist ganz ordentlich ja? und wenn man aber das Ding sieht dann schon lässig und dann habe ich da ein bisschen ja. recherchiert und der ich weiß nicht ob es ein CEO ist also ein Geschäftsführung Tax meinte so ja das wäre ein Produkt das ist ihnen schon lange durch den Kopf gegeistert und sie haben es einfach gemacht weil sie es geil fanden Sie und glauben nicht, dass sie damit Geld verdienen. Ja. Und weil und sie sich leisten können, das zu machen. Ja, ja? weil sie können sich leisten genau. Die können sich leisten. Und wir können es halt nicht leisten. Und deshalb gibt es halt diese, diese ganz lustigen, exotischen Produkte, die wir vielleicht auch cool finden, mhm. äh, nicht zu kaufen. Also, was wir natürlich daheim ähm, im stillen Kämmerlein haben, das ist natürlich was anderes.
0: Ja, du kannst. Ja. Ne, wenn man, ähm, wie hatte heute, just heute noch jemand zu mir gesagt, ne, ähm, studier Chemie, dann hast, kannst du alle Drogen selber bauen. <lacht> Ja, es ist ja auch jetzt in gewisser Hinsicht das Gleiche ne? also man, man muss man guckt natürlich dann ne, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt also man sieht dann was es auf dem Markt gibt alles für 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 Variationen des Modells Hose ne? also warm kalt normal lang kurz drei Viertel und so weiter aber äh, das finde ich ähm, also mich hatte einfach interessiert, ob es eine Überzeugung ist aus irgendwelchem Grund auch immer nee, oder ob das jetzt einfach äh, wirtschaftliche Gesichtspunkte die ja die vernünftigsten auf der Welt überhaupt sind ähm, sind, äh, die die euch dazu bringen, so ein Portfolio langsam aber sicher zu sein. Mir ist zum Beispiel auch noch ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich habe noch in Erinnerung einen anderen Hersteller, der äh, auch, wie ich fand, damals zumindest sehr schöne Hosen gemacht hat und wo ich hinterher den Eindruck hatte, die es jetzt nicht mehr gibt die vielleicht aufgrund des zu ja zu schnellen oder zu zu, zu, zu großen Produkte Vielfalt, Erweiterung, immer neu und so weiter, die halt nicht dieses langsame Wachstum gemacht haben. Und vielleicht das auch am Ende des Tages, naja, dann dazu führt, also, dass es das nicht gut läuft.
1: Ich, ich denke, bei der Rose ist halt so eine zu große Differenzierung, versteht auch der Kunde nicht mehr, ja. Ja, also klar. das, was wir jetzt machen, ist einfach, das ist eine, eine, eine Preisschichtung. Ja? Das sind alles prima Produkte. Das sind aber herkömmliche Radhosen, mit denen man halt vernünftigen paar Stunden auf dem Rad fahren kann. So, Die haben jetzt kein ausgewiesenes Merkmal für besonders warm, für besonders kalt, sondern das ist halt, Radhose. das jetzt banal klingt, das ist eine normale Radhose. Ja? Ja. So. Und das reicht für die meisten Leute. Ja. Wenn, wenn man sieht, was, was da teilweise im Markt passiert, das ist schon verrückt, das kapiert keine Sau mehr. Also glauben wir. Hm? Und es gibt sicherlich ein paar Verrückte, aber die von ein paar Verrückten lebt man halt nicht. Und wenn wenn ich mir jetzt so, so unser Kundenspektrum angucke, dann ist es schon eins, da muss man aufpassen an solchen Ecken. Ja. Da muss, man, da darf man nicht überziehen. Da muss man einfach geradlinig bleiben und so, dass die Leute verstehen. Weil sonst ist die Gefahr einfach größer, dass man die verliert. Hm.
0: Wenn, ich mir, wenn wir vielleicht mal noch so ein bisschen auch grob über den, den, den Rest vom Fest gehen. Ne? Ähm, ihr habt ja sonst, ja. also im Prinzip könnte ich mich ja bei euch einmal komplett einkleiden für meine Radsportzeit. Ja. Ne? Also vom,
2: ja, vom also, du
0: also,
1: Ja, also wir, 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 wir schließen halt zwei Dinge aus, weil wir sagen, das können wir heute noch nicht gut genug und die Frage ist, ob wir es jemals machen wollen. Das ist zum einen mal Regenbekleidung weil da braucht es halt einfach, also wenn es gut sein soll, braucht man, braucht man eine andere Fertigungstechnik, die wir nicht im Haus haben. Da muss man halt ähm, die, die Nähte tapen können. Mhm. Das brauchen wir heute nicht, drum haben wir es nicht, drum können wir es nicht. Also lass' wir bleiben. Ähm, und wir glauben jetzt auch nicht, dass man mit Regenjacken jetzt äh, wahnsinnig den Umsatz erhöhen könnte. <lacht> Weil da gibt es einfach schon gute Hersteller, ja, wenn ich mir jetzt so die die neuen Dinger da von Gori angucke. Das, das ist ein geiles Ding. Also ja. super, das ja. ist echt super. Also da, da will ich gar nicht mitspielen. Ja? Und gleiches gilt äh, für, für Teile, die dann halt wirklich in den Winter reingehen. Also wir sagen so mit dem, was wir anbieten, je nachdem wie temperaturempfindlich du bist, kommst bis 5 Grad vielleicht mal auf dem Mountainbike bis null, aber dann ist halt zu Ende, weil eben weil eben die Hosen keinen Windstopper haben, weil wir keine Jacke anbieten und alles wieder aus dem ähnlichen Grund, also das ist das sind dann wieder schon technisch anspruchsvolle Produkte, die uns schon reizen würden, also von vom vom Anspruch her. Mit denen man aber auf einen wirklich verhältnismäßig kleinen Markt trifft, der von wenigen Spezialisten schon gut bedient wird. Mhm. Und da einfach, das sagen wir halt wiederum, also rein betriebswirtschaftlich, dass man halt an die Markteintrittshürden so hoch ähm, und ähm, der, der Aufwand zum so Produkt zu entwickeln auch nochmal so hoch, dass wir, dass wir da die Finger davon lassen.
0: Wobei das sehr lustig ist, weil ähm, in Düsseldorf hattet ja glaube ich, ich weiß nicht, ich, ich meine das ganze Produktportfolio dabei, als ich bei euch am Start war. Ja, hab. ja das neben den Hosen interessanteste Produkt fand ich nämlich eure warme Windweste. Ja, die ist <lacht> cool. Ja. Die, äh, immer, die, weil die da geht auch doch. Gedacht, ja? Ähm, ja. Die einfach noch. Äh, also äh, und äh, ich würde äh, mindestens äh, sehr viel was hier auf dem Tisch steht darauf wetten, dass ihr das Ding auch irgendwo schon mit Armen dran gehabt habt. Also und ich glaube, die nee, wetten würdest du nicht? Nein. Nein? Nein, das glaube ich dir nicht. nicht.
1: Aber das ist doch, doch, doch. Das ist, das, aber das ist einfach eine Macke von mir geschuldet. Okay. <lacht> äh, ich mag, ich mag keine ja Jacken. Ich finde Jacken furchtbar beim Fahrradfahren. Also da muss es, wenn ich eine Jacke anziehe, dann muss es also Schrecklichkeit sein. Das wäre die Jetzt in Stunde die Trinkflasche eingefroren.
0: Das wäre jetzt die zweite Wette, <lacht> die ich heute verloren hätte. Wusstest ja, du, den, dass also, Maracuja und Passionsfrucht die gleiche Frucht ist? Ja.
1: Jetzt weiß ich's. <lacht> da habe ich mich heute auch steif und fest das Gegenteil behauptet <lacht> und wurde an Besseren belehrt. Ähm, ja, also die, die Jacke, nee, nee. Also wir haben da schon, wir haben einige Jacken haben wir uns angeguckt, aber fanden wir nicht gut und wir, wir fahren selber auch nicht, weil Radfahren, also die, die warme Windweste, das ist ein, das ist ein cooles Produkt, weil, weil das dann eben im Winter einfach ähm, einfach das Plus an, an Wärme gibt, aber ich bin dann und wir fahren halt schon eher sportlich Rad, ähm, bin dann immer noch über die Arme irgendwie in der Lage, wo es halt ein bisschen, sag ich mal, rausdampfen kann, das, ist, das ist bei einer Jacke, da, da fühle ich mich wie im Treibhaus, kann ich nicht fahren.
0: Wie, ähm, was trägst du denn dann an? Also, mal abgesehen davon, dass du natürlich das äh, e äh, lange am Trikot dann wahrscheinlich tragen wirst. Ja. Ähm, oder trägst du dann äh, auch kurz Trikot mit, mit Armlingen? Oder wie, wie sieht dein. Also, jetzt so bin, die kälteste ja. Tour ohne Jacke, die du letzte. Jahr. Äh, was, was, was haust du dir da alles um an, an den Körper?
1: Naja, also, ich, ich sagte ja vorhin, wir, wir wohnen hier ein bisschen im kälteren Eck. Ja. Ob der Höhenlage. <lacht> aber ich, also ich fahre zum Beispiel, ich, ich mache das so, so ein Zielprinzip. Ja. Ich, ich fahre ein langes Unterhemd, zwei von unseren Langarmtrikos und die warme Weste drüber. Und da fahre ich dann tatsächlich mit dem Redrad auch noch bei 0 Grad rum. Okay.
0: Also da, <lacht> aber dann schon zwei Langarmtrikos von euren Ja, ja. Okay. Ja, das ist dann aber auch schon. Und das ähm. dann,
1: das dann aber super angenehm, ja. Dann, dann an, 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 Armen merkt man schon noch, dass es kalt ist, aber am, am Körper selber, am Bronchien, wo halt, wo man doch einen gewissen Schutz braucht, ist es, mhm. ist, ist dann, ist dicht. Ja.
0: ja. Also, das war wirklich die, die, äh, von allen Produkten, die ich gesehen habe. dass, ich will damit die anderen Produkte in keinster Weise irgendwie, äh. ne, abwerten, aber das war so das, was ich als, ähm, als Eyecatcher oder was ich, äh, am interessantesten fand, äh, als ich da so durchgeblättert und durchgegangen bin. Ähm. Du hast jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, wirtschaftliche Gesichtspunkte oder gesundes Wachstum als eine der Faktoren angesprochen, die euch in der Entwicklung nach vorne sozusagen ja, links und rechts so ein bisschen wie einen Zaun vorgeben, ne? in welche Richtung es geht, der dann vielleicht irgendwann, wenn jetzt äh, nach der Sendung bei euch die... Äh, äh, die Aufträge sich stapeln, <lacht> ja, und das ist der letzte Urlaub für die nächsten fünf <lacht> <Schild lacht> Jahre war. Ähm, äh, ne, also Wird er nicht sein? <lacht> <lacht> Gut so. Aber äh, wenn ich mir jetzt diese Straße vorstelle, ne, die links und rechts jetzt jeweils ja. begrenzt wurde durch den Zaun, äh, wenn dieser Zaun sich immer weiter öffnet, ähm, ähm, was. Was wäre so das, wo du sagen würdest, das wird mich am meisten interessieren? Oder wo, was wird in Zukunft da kommen? Oder was du jetzt schon sagen kannst oder noch nicht sagen kannst? Oder wie groß ist das, was da, was da erwartet? Ist, möchtest du vielleicht im kommenden Jahr irgendwie, was gibt es, fahrradfahrtechnisch, ähm, was äh, oder ähm, ihr habt ja jetzt schon Hosen auch für den Mountainbike Bereich, die Baggies, ähm, ähm, wird ja fehlen noch so ein ja. Mountainbike-Trikot vielleicht? Ne? Also so, so, ja, wir da sind, so wir, sind, ist.
1: Wir, sind wir Ist immer tatsächlich am überlegen am Mountainbike-Trikot, aber also so wie wir es gern hätten, ist es sehr schwer zu realisieren. Okay. Weil es gibt halt, also wir fahren also nicht nur auf der Straße, sondern fahren glaube ich schon ganz ordentlich Mountainbike, fahren auch dann und wann über die Alpen drüber mit Rucksack und da sind die die Anforderungen einfach andere. Mhm. Und wenn man denen wirklich so gerecht werden will, wie wir es gern hätten, dann wird es aufwendig. Und da sind wir wieder so ein bisschen dran. Da so kommt dann wieder, kommt die die wirtschaftliche Bande zu sagen, wird sich das ausgehen. Also wir, wir sagen so, jetzt, jetzt schauen wir mal, wir sprechen gerade mit ein paar Leuten, wenn sich da was Geschicktes entwickelt, kann das ein Produkt sein. Ähm, wir haben von nächstes Jahr eher wieder so die Schnittstelle, die wir halt gut können. Ähm, Im Fokus im Das ist es sicherlich das Sitzen. Wir werden auch im Trikotbereich was machen, da wird auch ein cooles Produkt kommen. So ist es nicht. Ähm, und es wird äh, jetzt so Gott will zu Eurobike schon einen Kracher noch geben. Okay. Aber da kann ich jetzt noch nichts zu sagen.
0: Nö, ist auch
1: wenn wir sind auch so, mai, wir, wir gucken schon weiter und manchmal wieder, wenn halt mal zumindest keine Leitplanke in Sicht ist, dann, dann gucken wir auch mal noch ein bisschen weiter und wir glauben halt, dass, dass, ähm, ähm, dass, dass, dass das Thema ähm, Wearables sicherlich eins werden wird. Also so wie es heute ist, ist es völlig uninteressant. Also, dass da irgendwo so ein Pulsmessgurt drin ist oder äh, ein Beschleunigungssensor oder so ein Krempel, das braucht kein Mensch. Aber es gibt halt, wenn man ein bisschen weiterguckt, gibt es äh, vor allem in USA an den USA an den großen Forschungseinrichtungen inzwischen Sensorik, äh, die den menschlichen Körper betrifft, äh, die sich schon relativ äh, elegant anflanschen lässt, die abartig gut ist. Das ist verrückt. Also wenn 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 sich das nur irgendwo weiter miniat miniat miniaturisieren lässt ähm, und, und stabil draußen im Feld läuft, dann ist das der absolute Hammer. Und da muss man halt mal immer so ein bisschen dranbleiben und gucken. Aber das sind also wirklich über jede Leitplanke hinausgeschaut, weil das ist halt dort noch Forschungsstadium. Aber das sind da gibt es wirklich Themen, die sind super interessant mhm. und die würden uns eigentlich halt auch reizen. Aber das ist meiner Meinung nach, das ist Jahre bis Jahrzehnte weg, bis das dann Serienreich. Ja, gehen. aber stell dir, mal, stell dir mal vor, wir wir
0: ähm, ich, wir werden jetzt einfach vor 50 Jahren geboren. Ne? Dann hätten, Klar, wir einfach, ja. hätten wir niemals im Leben daran gedacht, überhaupt nur, dass wir ein Telefon in der Hosentasche haben, so. wo wir da reden. Und wir sind jetzt in der Position oder in der Situation, dass wir, ich klopfe hier mächtig auf Holz, leben vielleicht noch so 30, 40, 50 <lacht> ja, Jahre, ja. ne? wenn es ja, gut läuft. Es wird kommen. Und erleben das noch, ne? also was ja, für, das was für, in was für einer ähm, ähm, privilegierten Situation wir in der Hinsicht stecken. Ne? Andererseits haben die das vor 40 Jahren vielleicht auch gesagt, dass sie erlebt haben, dass Autos durch die Gegend fuhren und nicht mehr die Kusschen.
1: <lacht> Mit Sicherheit, ja. ja. Und, und, und also, also da sind wir, sind wir schon an den Trends dran und wir, wir sind auch bei anderen Trends sind wir, sind wir eher kritisch. Also wenn es es geht ja, also diese diese ähm, Customization-Saudi wird ja jetzt schon, also pff, ich weiß nicht, wie lange durchs Dorf treiben. Also das, dass das irgendwie alles kundenindividuell sein muss. Also sehen wir einfach nicht. Und es gibt es gibt eine Technologie im Textilbereich, die wäre sehr, sehr, sehr interessant. Aber die ist momentan noch nicht für ähm, wie soll ich sagen für den Zweck geeignet. Ja, die kann also es geht um, um das Thema Flachstrick, ähm, 3D Strick. Da gibt es hier bei uns oben ein, ein Netzwerk, wo, also das ist State of the Art, das ist wirklich Weltklasse, das ist verrückt gut, aber es ist einfach ähm, von der Feinheit her noch nicht für, für Bekleidung, wie wir sie gern hätten, tauglich. Also wir haben da schon mal experimentiert und wenn 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 sich das weiterentwickelt und wir wissen, dass sich es weiterentwickelt, dann ist das eine wahnsinnige Technologie. Okay. Aber da, pff, genau gleiches Spiel wie, wie bei, den, bei den bei der erweiterten Sensorik für Variables. Das ist schon noch ein paar Jährchen weg. Aber da muss man dranbleiben. Also das ist schon, schon echt hochinteressant.
0: Das, das Wichtigste, also so aus den letzten äh, sagen wir mal 10, 12 Sätzen, ähm, was jetzt so bei mir hängen geblieben ist, ist vielleicht etwas für dich jetzt Überraschenderes, aber als äh, eigentlich, ich habe mich mal unterhalten mit jemandem aus der Industrie, ganz anderes Produkt, ganz anderes Ding, hm. Aber der sagte, der Chef von uns, der Besitzer unserer Firma, ist derjenige, der als mit den Ingenieuren unten im Keller sitzt und sich die Sachen ausdenkt und neue Sachen ausprobiert und das und da am Puls der Zeit bleibt, der mit den Leuten redet und ähm, das ist eine Firma, die in den letzten Jahren jetzt, glaube ich, einigermaßen Erfolg hatte. Und das klingt bei dir jetzt nämlich gerade genauso. Also nicht, dass jemand anders das über euch sagt, sondern dass dass du das jetzt gerade selber so erzählt hast, ne? dass dass ihr die Sachen ausprobiert, dass ihr die Sachen entwickelt, dass die das dass ihr am Puls der Zeit seid, dass äh, ist als sehr, sehr großes Kompliment gemeint, ne? dass, dass ihr <lacht> da bleibt Und dass ja, das ihr Spaß auch, daran habt.
1: Das ist das muss man auch, um ehrlich zu sein, also so ein Business zu betreiben, ist halt mein viel Standardgeschäft, das Standardgeschäft lebt davon, dass man es halt genau macht, dass man es akribisch macht, dass man zuverlässig ist, ja. so richtig für die deutschen Tugenden, aber das ist halt dann teilweise auch gottesmäßig langweilig, ja. also das ist, da ist wenig Reiz und die, die Entwicklungsthemen und gerade die, wo man dann halt sagt, okay, alle Leitplanken erstmal weg und dann gucken wir mal, was geht, die machen halt Spaß. Und ich glaube, das hilft einem auch wieder dann so ein bisschen Drive zu kriegen bei, bei der normalen, sage ich mal, Brot- und Butter-Entwicklung. Mhm. Ja, wenn man wenn man doch sieht, ähm, am Horizont könnte was sein, was, was einfach nochmal einen richtigen Schub macht.
0: Dann möchte ich mich an dieser Stelle jetzt ganz, ganz, ganz herzlich bedanken und meinen Wunsch für euch, ähm, für euch persönlich, als die, 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 die Schaffer des Ganzen, ähm, dass ihr so schnell wächst <lacht> dass ihr die Leute einstellen könnt, die euch die Zeit geben, dass ihr an den Sachen weiterfallen könnt und dass ihr das machen könnt, woran ihr Spaß habt und die und die andere Arbeit lasst ihr einfach die anderen machen. Ne? Das Ey, also
1: das machen wir schon. Das ist der erste Schritt und
0: ja, aber das das einfach mal so 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 da stehen gelassen. Vielen vielen herzlichen Dank für Stefan für Danke. das wirklich wirklich interessante Gespräch. Und ähm, euch Hörern, vielen herzlichen Dank, äh, dass ihr uns jetzt äh, diese, ja, sagen wir mal, gut eine, eine Viertelstunde doch zugehört habt und ähm, dass ihr hoffentlich genauso viel Spaß hattet und Dank für eure Unterstützung immer und zu jeder Zeit und ähm, ja, bald dann wieder mit einem normalen Snack, denke ich.
2: Tschüss.